0: Tor, dem Stargate Podcast Eures Vertrauens. <lacht> Staffel 1 haben wir geschafft, Thomas. Ne? Ja. Das hat. Ja, die solltet ihr ja letzte Woche gehört haben. Genau, und jetzt sind wir hier in Staffel 2 angekommen. Wie immer mit mir, Clemens. Vielleicht kennt ihr auch meinen anderen Serien-Podcast-Erfolge. Und natürlich an meiner Seite ist auch... Der hey, Thomas, und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht. Feedbackmäßig ist es natürlich, wie schon auch beim letzten Mal, glaube ich, erwähnt, etwas weniger. Weil wir ja so viel nach äh, nachproduzieren, das ist natürlich Quatsch, äh, vorproduzieren. Aber können wir trotzdem kurz reingehen auf Twitter. Da hatte ich ja auch geschrieben, dass wir Staffel 1 schon mal jetzt gepackt haben. Und da hat unser Stammhörer Gerrit Ludwig, ja, kommentiert. Jede Generation hat ihre Legende. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Jede Sage hat einen Anfang. No wait. Falsches Franchise. <lacht> Dann einfach herzlichen Glückwunsch, tausend Dank und macht weiter so. Ja, werden wir machen. Vielen Dank. <lacht> Onkel 8028 schrieb uns. Ja, ein gutes Gefühl, oder? <lacht> <lacht> ja. Das hätten wir schon mal geschafft. Dann noch etwas Kleines. Es war ja vor zwei Tagen, wenn ihr es hört, ist natürlich schon wieder die ganze Sache History. Aber da war ja der 1. April. Da hatte ich so eine kleine Umfrage auch bei Twitter gemacht, was denn da euer Favorit sei. Zur Auswahl standen folgende Worte. Ja, Mumpitz, genau und M. Also und M zusammen als eine. Ausdruck. Ich weiß nicht, Thomas, hast du das Ergebnis schon gesehen? oder Ich habe heute, hab
1: heute noch gar nicht äh, bei ah, ja, Twitter reingeschaut. Ich habe lang ja.
0: ausgeschlafen und äh, bin erst. Super eine halbe Stunde wach. <lacht> das ist doch auch gut. Okay, dann. Was meinst du denn irgendwie, was wurde von unseren Hörerinnen und Hörern denn da gewotet? Ich glaube,
1: gestern war es noch Mumpitz und äh, M mhm. war es, glaube ich,
0: Gleichstand. Äh, ja, kann ja eigentlich nur eins von beiden war sein, also ich weiß es nicht. Interessanterweise haben wir nämlich einen Unentschieden und zwar 6,7% haben für Ja gestimmt, 13,3% für und M und jeweils 40% für Mumpitz und für Genau. Also das sind so <lacht> eure Favoriten. Ja, vielen Dank für eure Teilnahme hier. 15 Stimmen gab es da. Ja, dazu unter diesem Post äh, schrieb uns unser Stammhörer auch t 3 d Er hat sich wieder nicht umgenannt. Genau,
1: Das ist ja voll irritierend.
0: <lacht> ja, <lacht> vielleicht kommt es noch. Ne, Gerade für den 1. April, aber vielleicht kommt es später. Er schrieb darunter, genau, wir, ach so, da hat er sich verschrieben, glaube ich. Wer kennt die Szene nicht aus Alien? Da sitzen zwei Mechaniker an Bord der Nostromo und einer spricht und der andere sagt immer nur, genau. Hatte ich ehrlicherweise noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es da so eine Szene mal gab irgendwie. Ja, Hatte ich gar nicht so im ich glaube schon. Hinterkopf. Wobei ich habe die Tage sogar noch ein, ein Shirt mir bestellt
1: gehabt und habe ich auch bekommen okay. von der Nostromo. Auch von der Crew, mein ah.
0: t shirt Sehr gut. Gerrit Ludwig äh, schrieb darunter auch noch, ja, Mumpitz macht müde Männer moppelig. <lacht> ähm, oder zu ähnlich. Ja, dann haben wir doch das Wichtigste jetzt schon mal geklärt, wür würde ich sagen. Wie heißt denn unsere Folge Thomas im Original? In Invasion Teil
1: 4? Ach nee, das war was anderes. <lacht> <lacht> wobei, wobei, es ist ja eigentlich immer noch keine Invasion, ne? also von wegen... Ich der weiß, R. also komme ich später auch noch zu. Wir hatten letzte Woche, also mit der letzten Besprechung Within the mhm. Serpent's Grasp, also im, im Würgegriff der Schlange und jetzt haben wir Within the
0: Serpent's Lair, also im, im Lager, in der Hülle des, der, der Schlange. Löwen, äh, der Schlange. <lacht> ja, interessanterweise, du hast es etwas vorweggegriffen. Die deutschen Titel der Folgen waren jetzt immer... Durchgängig, ne? Die Invasion Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ob das Sinn macht oder nicht, können wir nachher nochmal besprechen. Auf jeden Fall würde man ja jetzt laut der Analogie annehmen als deutscher Zuschauer, jawohl, jetzt geht's ja weiter, also die Invasion Teil 4. Aber das ist nicht der Fall. Warum, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall heißt ja jetzt der Titel, die Invasion, Kampf um die Erde. Ja, okay, aber wieder was mit Invasion, ja. Ja, ich kann mir vielleicht vorstellen, vielleicht haben sie es dann mit diesem Teil 4 äh, einfach gelassen, weil es halt Teil 1 von Staffel 2 ist, um da nicht die Leute völlig zu verwirren, aber so verwirrend würde ich es auch nicht finden, wenn es Invasion Teil 4 heißen würde, aber da kann man ja nicht, kann man nicht genau wissen. Ja,
1: ja rausgekommen, 13.05.99, interessanterweise dann genau äh, am selben Tag wie die letzte Folge. Das heißt, die haben innerhalb von zwei Tagen vier Folgen rausgebracht, ne? Also Mittwochs 2, Donnerstag dann wieder ja. zwei.
0: Das ist schon ordentlich. Ja. Und im Original 26.06.98 auf Showtime.
1: Genau, das wurde ja letzte Woche auch schon erwähnt, ne? Showtime, so. Google TV. <lacht> ja, richtig. ja. Im Staff sind keine großen Besonderheiten, Direktor David Ray Smith. Es hat äh, Brad Wright und Jonathan Glasner haben das natürlich für den TV umgesetzt. Interessanterweise, das fand ich merkwürdig, weil du hast die letzte Folge, es sind ja eigentlich immer so, so Doppelfolgen oder so am Stück, ne? Geschichtchen eigentlich, mhm. ne? Also das ist ja jetzt die Fortsetzung von der letzten. Die beiden davor hatten ja relativ wenig mit dem, mit dem aktuellen Handlungsstrang zu tun. Ne? Einmal Daniel im Alternativuniversum, einmal diese Politics-Geschichte. Da fing es so langsam an, ja. Ähm, dann könnte man jetzt eigentlich sagen, dass das jetzt so dieser typische Staffelfinale und Staffelauftrag Cliffhanger wäre, also eine einzige Folge eigentlich, dass sie jetzt hier den, den, den Schreiber den gewechselt haben, weil diesmal hat es nicht, äh, hat Brad Wright geschrieben, Also er hat die Story dann ja. fortgesetzt, irgendwie merkwürdig. Man fällt es aber auch auf, also beim, äh, beim Gucken und anhand der Notizen fielen mir so ein paar Sachen
0: auf, die überhaupt nicht stimmten, die in der letzten Folge noch ganz anders waren, aber okay. Interessant auch bei der Quote, da haben wir nämlich zuletzt die Inversion 3, 2,19 Millionen Zuschauer, 18% Senderanteil und heute sind wir da etwas nach oben gegangen und zwar auf 2,47 Millionen, was dann damals 19% prozent Anteil war. Vielleicht, das hatte ich jetzt nämlich, ich vergesse mir immer irgendwas zu notieren, weil es so tausend Sachen sind, aber ich habe es jetzt im Handy gefunden. Wir sind jetzt in der Season 2 angelangt und im Verhältnis zu Season 1 ändern sich da von den Protagonisten, den Seriengestaltern, sage ich mal, ändern sich da einige Personalien. Wir hatten als Co-Executive Producer, so rum, Michael Greenberg und Jeff King, also, ja, paar Folgen, und das ist jetzt in Staffel 2 zusätzlich zu Michael Greenberg Richard Dean Anderson Producer war in Season 1 Ron French und Ann John Smith und heute ist es nur noch Angel Smith. Also es gibt da einige, ich werde das nicht alles vorlesen, aber kann man euch dann vielleicht nochmal nachreichen in den Shownotes oder so. Auf jeden Fall, es gibt ein paar Veränderungen, dass ihr Bescheid wisst. Aber ist ja auch klar, ne? Ja, ob es dadurch jetzt besser wird, mal gucken. Die letzte Staffel war ja eher so <lacht> durchwachsen, was unsere Feedbacks angeht. Ja, dazu gibt es dann nach dieser Folge auch nochmal ein Schaubild von uns. Also nicht von uns, sondern als Übersicht einfach dass ihr das nochmal unsere ganzen Feedbacks visueller vor euch habt und dann nochmal sehen könnt, okay, was hat Clemens, wie fand der die Folge oder wie fand Thomas die Folge 3 und so, dass das nochmal etwas aufgestellter ist und am Ende nochmal zusammengefasst. Es gibt nämlich Folgen, da haben wir uns geeinigt. Dann gibt es Folgen, da kann man einen Mittelwert, also einen Durchschnitt draus bilden und bei vielen, ich glaube ungefähr der Hälfte, war das nicht möglich, weil wir zu ähnlicher oder zu unähnlicher Meinung waren. Dann war da einfach laut unserer Skala kein ja, Durchschnitt möglich. Ist aber auch nicht schlimm. Ich finde, man hat trotzdem dann einen guten Überblick gesehen, wie wir so im groben Staffel 1 finden. Das hängen wir euch dann auch noch hier an die Social Media Sachen dran. Ja, das war es auch schon zum Vorgeplänkel und wir können eigentlich spiegeln.
1: Ja, können wir. Die erste Szene ist so ein bisschen Flashback in die letzte Folge. Also wir sehen ein paar Auszüge aus, wir finden das Serpent's Grasp, ne? was ich weiß, hier, Tiag, der da an Bord des Schiffes rum macht, ne? wir sehen, Chlorell heißt er, ne? das ist ja, genau, ne? ja.
0: Chlorell, der da irgendwie niedergeschossen und ähnliches ja. wird und Interessant fand ich hier. Ich gucke es ja auf Deutsch und zwar, das habe ich in noch keiner Serie in diesem Wortlaut jedenfalls gehört. Da sagt der Sprecher aus dem Off und jetzt der Fortkann dieser Geschichte. Also habe ich noch nie gehört. Genau Conclusion. Das
1: gibt's das gibt's häufiger im Englischen, ja. also auch bei Arctic. Aber im Deutschen so. so
0: ausgesprochen noch nie gehört. Ja. Weil sonst sagen Sie und nun die Fortsetzung.
1: Genau, das kommt so. nach ja. dem nach dem ja. Rückblick. Ne? Wir ja. sind wieder auf Chlorels äh, Mutterschiff und ähm, Kolkata und. Äh, und hier, ne, sie sind ja Letzte, ähm, sie sind ja hier, ne, mal erkundigt. Kata hat ja C4 verteilt. Und Und erkundigt sich, ob man hier genug C4, also ob Carter genug C4 verteilt hätte, dass man da eine ordentliche Delle ins Schiff machen könnte. Ja, sie erklärt dann, dass sie durchaus die Dinger so gelegt hätte, dass es Secondary Explosions geben würde. Und das sollte schon eine richtig große Delle geben. <lacht> und ihr bedankt sich, ähm, ja, Carter, geht irgendwie drauf ein, so, ja, sie möchte, sie würde gerne irgendwie noch mal raus, ne, so ein bisschen planen oder so, und, und hier, wie geht ab, nein, nein, hier äh, haben wir keine Zeit für, jede Minute könnten durch die verschlossene Türe wieder Jaffa kommen und äh, bitte ready, fertig machen, on my mark, sollen die Charges dann gesprengt werden. Daniel mischt sich dann wieder ein, ne? also wir sind hier auch wieder so Suicide Squad mäßig unterwegs, ne also hier, ach ja, wir sprengen mal, sind wir sind zwar noch auf dem Board, aber Besser wir als die Erde. Genau, erstmal sprengen und danach einen Plan. Genau, einen Daniel ist aber diesmal nicht so wirklich, äh, suizidal unterwegs. Er sagt nämlich wait. Also, es scheint jedenfalls so. Aber Daniel nimmt einfach nur eine von seinen C4-Sprengladungen und licht es unter das Peltag, also unter die Steuereinheit. Carter wartet auf Befehle. Und ihn überlegt sich, ob er noch irgendwas Tolles sagen könnte, so bevor sie abtreten. Und Ja. Nothing comes to mind, sagt er. Let's do it. <lacht> Nachdem man ein bisschen <lacht> überlegt hat. Tiak fällt da nochmal in den Moment auf das Apophis-Schiff. Also man sieht ja den, den Screen, diesen View-Screen, dass äh, Apophis-Schiff näher kommt. Und, äh, ne, Daniel erläutert auch nochmal, dass sie im Gate Room halt äh, gehört hätten, dass Chlorel und Apophis sich zusammen, also zusammentreffen würden, ne, wenn sie out of the shadows kommen würden. Und ja, und hier dann. Tiak, können wir das Ding irgendwie auch ausnocken? Nee, wenn wir dieses Schiff hier ausnocken, würde das die dann stoppen und, nee. Nicht wirklich. Abhofes Vesselhatter hatte auch ein Defense Shield und äh, er wäre immer noch in der Lage, die, äh, die Städte der Erde von weit oben zu vernichten. Wobei das ja auch klar ist, also die fliegen ja nicht in Formation mit Meter dazwischen. Also selbst wenn Chlorells Schiff ohne diesen Schutzschirm da irgendwie explodieren würde, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein anderes Schiff, was vermutlich ein paar tausend Kilometer entfernt ist, hm. Hm. I don't know. Ja, wir hören Jafar an der Tür. Die äh, brechen da wohl durch und, und hier sich dann, ob die C4-Charges immer noch auf dem... Also auch automatisch gesprengt würden, wie lange das dann dauert. Und Kata sagt dann 24 Hours, was aber nicht stimmt. War ja in der letzten Folge schon 24 Stunden. Exakt. Und wir ja, haben auch ja. bei Daniels Ladung gesehen, dass es 23 irgendwas noch sind. Also die sind hm. ja vermutlich in Sync, ne? Also... Ja. Da ist schon eine Zeit lang vergangen. Ist ja aber auch egal. Es ist noch lang hin und, und hier, ja, hier, 24 Hours. Also der kann es ja gar nicht glauben. Kater läutert dann nochmal, dass hier, dass man ja eigentlich gedacht hat, man wäre noch Lichtjahre von der Erde entfernt und äh, draußen sind die Jaffa irgendwie an der Tür zugange. und Tonil dreht sich dann zur Tür und sagt dann, just a minute. <lacht> ja, <lacht> das, das ist fand auch cool. ich auch sehr gut. Und, ähm, ja, er konnte sich bei Tiag, ob es da noch einen anderen Weg hinausgeben würde und Tiag sagt dann, Nan. Und das ist auch etwas, da, ne, wir hatten ja hier wieder den den Schreiberlingwechsel und das stimmt nicht. Wir sind ja wieder im Peltag. Wir haben ja letztes in der letzten Folge gesehen, die haben ja wirklich drei Ausgänge verschließen müssen. Mindestens drei.
0: Ja, das sind mehrere.
1: Na, also es müssen mehrere da sein. Also hätte man auch einen der anderen benutzen können. Ich kann mir eigentlich nämlich nicht vorstellen, dass die da irgendwie die Zentrale ihres Gottes so lange irgendwie unrepariert lassen. Das ist vermutlich das kleinste Schräubchen fehlt. Da kommen dann 30 Schafar mit einer Glühbirne. <lacht> Und äh, wechseln dann aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ewig in drei Tage da betrieben hätte, dass das Ding nicht geht, also dass alle Türen nicht gehen. Also man hätte durchaus noch andere Möglichkeiten. Also... Ja, okay, wenn sie jetzt auch hier wieder alles äh, alle Sch Schließmechanismen zerstört haben, okay, meinetwegen. Ne? Aber das, das hat man jetzt halt aber auch nicht gesehen. Ja, die Jafar öffnen die Tür. Also ne, so dieses typische Shot öffnen, äh, rechts, links, einer, zwei, drei. Und die ziehen das Ding dann. Und man bringt sich in Sicherheit. Und äh, ja, dann kommt es zu so einem Firefight zwischen den Jafar und SG-1. Ne? SG-1 hat ja auch die Set-Waffen und ballert dann so ein bisschen rum. Und irgendwann wird vermutlich den Jafar zu doof. Die schmeißen einen metallischen Ball in den Raum dieser er ja, explodiert in so einer Lichtexplosion und SG1
0: fällt ohnmächtig zu Boden. Der Teaser endet, Opening Credits. Ja. Interessant noch ähm, hatte ich bei den Federn gefunden, hier ist wohl schon zu Beginn ein Feder und zwar, wenn auf das, also im Peltac da reingezoomt wird, sind die Türen hinter SG1 da, die sind offen und gleich danach sind sie halt wieder geschlossen, wo dann die Jafar diese mit Gewalt öffnen. Ja, und? Ich kann ja. Weiß ich nicht. Vielleicht Türstörung. Nee,
1: also ne, wenn du jetzt zum Beispiel da so eine Hydraulik drin hast oder so, okay, die normalerweise ja. durch den Schalterbewegung dann aufgeht oder so, hast du ja Druck auf der Tür. Das heißt, du ziehst es auf hm. und sobald du nicht mehr ziehst, macht es wieder zu. Ja, könnte sein.
0: Wir sind nun in einer ja, Zelle, würde ich mal sagen. Tiag erkundigt sich nach undil und der undil fühlt ein bisschen an Tiags Wange rum. Also sie sind wohl etwas orientierungslos noch. t so, ah, ich kann nichts sehen. Das ist auch geil. Weißt du, ja. er, er erkundigt
1: <lacht> sich ja, ne, ist auf dem Weg hier.
0: t sagt ja auch Neil. Und
1: o Neil sagt ja. dann, toucht dann an t rum. Wobei ich mir denke, hallo, du wurdest gerade angesprochen, du weißt, wer das ist. Was soll denn da jetzt sein? <lacht> also, also dieses ja. Tasten im Gesicht macht überhaupt... Also dass er eben, im ersten Moment greift er ihm ja auf die Schulter. Das macht ja noch Sinn. Weißt ja. du, der liegt da ein bisschen groggy oder so, dass er sich vielleicht an t hochzieht, aber dass er ihm dann weiter ins Gesicht toucht. Vor allen Dingen, er fühlt jetzt auch nicht auf der Stirn, dass er dann sagen könnte, oh, ja, äh, Tialg, hier, das, das Symbol ist auf der <lacht> auf der Stirn,
0: sondern an der Wange rum, wo ich bedenke, ja, was soll das? <lacht> Wangen erkennen Gerät hat er umgeschnallt. Oh Mann. Auf jeden Fall, Tier meint, das war wohl jetzt eine Gua old schock granate und die sind auch schmerzhaft. Aber die Wirkung, keine Angst, hier ist nur wohl vorübergehend. Das freut den O'Neill natürlich. Ja, er tastet dann nochmal weiter hinter sich und <lacht> dabei stößt er irgendwie mit Katas Kopf zusammen und Daraufhin beißt sie ihm erstmal kräftig in die Hand. <lacht> auch eine sehr gute Szene. Und die Aua, ja, tut mir leid, sagt sie, es ist nur so dunkel. Aber Das, ja.
1: das ist auch cool, weil
0: <lacht> Kata
1: ist ja so wach, dass sie direkt beißen kann. Das heißt, die ja, hat die Unterhaltung bestimmt. doch mitbekommen. Wer, wer soll denn das jetzt sein, der da um sich tastet? Also... Ja. Äh, <lacht> <lacht> Leichte Panik, ich weiß nicht. Vielleicht, Ich habe ich hab schon vermute, das geht so in die Richtung Katas erotische Weltraumabenteuer.
0: Vielleicht ist das Vorspiel, mhm. vielleicht steht O'Neill da drauf. Könntest du also so klingonmäßig vielleicht... Ja, ja, irgendwie so, ja. Komische Mating-Rituals. <lacht> Daniel stellt fest, ja, es ist wohl nicht dunkel. Wir sind nur irgendwie, wir sehen halt nichts. Wir sind blind und man hätte versagt. O'Neill jetzt hier, Schluss damit, Ruhe. Und Daniel hier, wir waren doch schon in schlimmeren Situationen als dieser. Tier meines Wissens nicht... Ja, Unil bedankt sich dann bei Tielk für diese Aufmunterung. Ja, Daniel weiter, ja, die bereiten sich vor, hier die größten Städte der Erde auszulöschen. Äh, ja, sind da wohl bald in Reichweite. Er hätte das eben schon mal gesehen und habe, will das nicht nochmal hier durchmachen. O'Neill meint zu ihm, ja, entspann dich doch hier, du hast es doch schon mal überlebt. Also, ja, von daher, das wird schon... Wir hätten nur einen schlechten Tag. Tiag stellt fest, dass sein Augenlicht zurückkehrt langsam. Nee, es ist erst Kater. Ach so, ja.
1: Ne, und da, das ist auch wieder völlig unlogisch. Ne, Kater sagt zuerst, Colonel, I think I'm starting to see something. Und Tiag sagt dann, my sight returns as well. Wobei ich mir dann denke, hallo, der hat doch einen Gur Der müsste viel schneller geheilt werden. Als, äh, ja, ne, also Tiag hätte eigentlich schon eine Viertelstunde <lacht> vor allen anderen da irgendwie a, wach sein müssen und b, was sehen können. Aber es, da hat auch wieder keiner drüber nachgedacht.
0: O'Neill sagt auf jeden Fall, dass die Kater, wenn jemand jetzt hier reinkommen sollte, sie soll dann demjenigen erstmal kräftig in die Hand beißen. Sie sagt dann, ja, Sir. Und dann haben wir einen kleinen Zähnenwechsel. Wir springen in den Raum, wo der Sarkophag ist. Ja, Chlorells Körper wird da so rein gelegt und ist ja übrigens wieder ja. gewandert, ne? Ah, ja. Der, ne? der Sarkophag <lacht> ist ja mal im PelTak, dann ist er wieder in diesem Hangaraum ja. oder so. Jetzt, jetzt ist, ist er wieder im Hangaraum, also er steht nicht im PelTak. Ich glaube, das, weißt du, das ist so wie bei diesen äh, Staatsmännern, die, die werden dann alle zwei Stunden wechseln, die den Standort, weil da erschwerst du einfach irgendwelche Terroranschläge. Keine Ahnung. Vor allen Dingen <lacht>
1: macht das überhaupt irgendwie wie Sinn? Also die hatten doch, die haben doch das Peltack überfallen. Da stand doch Chlorell hm. an, an der Steuerung. Wir haben den runtergeballert und haben sich dann darin eingeschlossen. Also eigentlich ist die Leiche doch immer noch ein Peltack. Also wie kommt denn jetzt die Leiche von Chlorell in den Aufenthaltsraum, also in den, in den Gate Room, wo jetzt wieder der Sarkophag steht? Ja, mysteriös. Es ist, also,
0: Auf jeden Fall, ja, ein dessen, der ist in voller Rüstung, man sieht nicht sein Gesicht, man hört eine Stimme, vielleicht ist sie einem bekannt, aber würde ich noch nicht so was zu sagen. Auf jeden Fall klingt dieser eher wütend hier, Talgré, Schack, Picta, Chakreta. Und der Jafaya, ja, verzeiht mir, Meister, ich werde kulturell nicht noch einmal enttäuschen. Ja, nein, das werden sie nicht. Die Wache zieht dann auch auf diesen Jafar und.
1: Ja, sie zieht nicht nur als die Setgun, er schießt zweimal und ja. tötet den, den ungehorsamen Jafar oder denjenigen, der seine, seine Pflicht nicht nachgekommen ist. Interessanterweise habe ich mir an der Stelle gedacht, okay, so Leichen an Bord ist vielleicht so weniger suboptimal, ne? also warum settet er ihn nicht gleich dreimal, ne? dann wäre er wenigstens ja. weg. Aber ja. vermutlich recyceln die die Ausrüstung. Also, die kannst du ja gegebenenfalls noch gebrauchen. Ja, stimmt. Na, also vermutlich ja. wird der Hinter ausgezogen, dann noch ein drittes Mal gesettet, dann ist er weg, aber du kannst die, die Rüstung
0: noch mal irgendwie weitergeben. Das ist dann wie bei Hitman, der irgendwo versteckt hinter, hinter, <lacht> hinter der Blume ist in den Stapeln sich da so vier Leichen, oder? Ja. So, wir wechseln
1: in den Kontrollraum. Wir sehen Hammond, wie er reinkommt. Er hat so eine, so eine Flecktarn an und erkundigt sich dann bei Samuels, der da rumsteht, was zum Geier er denn da tun würde. Und äh, ja, Reporting for Duty, Sir. Er würde wohl die Koordination mit dem Pentagon übernehmen. Und äh, ja, ja, aber wer hat denn das befohlen? Und ja, the Chairman of the Joints Chiefs. Na, weil Senator Kinsey das danach, also er hat darum gebeten und äh, man hätte wohl Hammond wohl nicht erreicht. Und äh, ja, Hammond w bügelt das ein bisschen ab und fragt dann, warum die die Forces, also die Military Forces, noch nicht auf Full Erlauben, haben. Also vermutlich kein DEFCON wird es vermutlich nicht eins sein, sondern eher so drei oder ganz normal oder so. Na, weil wenn man das jetzt nicht tun würde, werden wohl die ganzen Einsatzkräfte am Boden sein und... Äh, wenn die Gua-Ult angreifen. Samuels erläutert dann, dass das Pentagon denkt, es wäre nicht wohl nicht weise, die Gua-Ult äh, darüber zu informieren, dass man weiß, dass sie da sind. And <lacht> let me guess whose bright idea that was. <lacht> also, wissen, ist eine tolle Idee das wohl gewesen ist und <lacht> Samuels wünscht dann Freiheit zu sprechen, er wartet aber auch nicht drauf, sondern liegt direkt los. Ich äh, er meint so, ja, er scheint den Respekt von General Hammond irgendwie verloren zu haben, aus welchen Gründen auch immer, aber in dieser Situation äh, am am Rande am Rande des Krieges mit den Gua'uld, ja, er beschwört noch so ein bisschen, salze die Wunde und sagt dann, ja, yeah, if you had heeded my advice and buried the Stargate in the first place, ich würde danach denken, das entscheidet doch nicht der General. Nee. Also, das hat, das hat die Militärführung entschieden, dass sie ja. die das Stargate benutzen. Also, so what, warum beschwert er sich? Denn, weißt du, er ist ne, so, Ella Bage, Ella Bage, hättest du auf mich gehört, hätten wir jetzt das Problem nicht, ne? <lacht> ah, ah, ja, und Hammond empfindet das auch so, er sagt dann auch, ne, war das ein, ich hab's ihnen doch gesagt, Colonel Samuels? Ja, nee, er würde ja nicht hier sein, um, um Finger, Fingerpointing zu betreiben, er wollte halt nur den, den Preemptive Striking, Strike gegen die Gur-Ult koordinieren. Das wäre auch der Plan, den der Präsident äh, zuge zugebilligt hätte und äh, die Joint Chiefs äh, würden ihn nun briefen. Wobei das auch interessant ist. Ne? Der Präsident sagt erst jo, machen wir und hinterher wird er gebrieft. Das ist ja. auch irgendwie... Also die falsche Reihenfolge. Ja, Herr da sich dann was... Mit was wollen sie denn hier irgendwie angreifen? Und man hätte wohl eine neue Waffe, sagt Samuels. Und er hätte das wohl... Er hat wohl die Entwicklung in Area 51 äh, beaufsichtigt mit Colonel Mayborn. Den haben wir ja auch. in Ganz, ganz toller Erinnerung, den Kerl. Mhm. Ja, die Prototypen würden wohl gerade in der Wendeberg Air Force Base äh, fertig gemacht, sodass die losgehen könnten. Wenn alles gut läuft wird dieser Tag nur durch zwei strahlende Explosionen am Himmel, am Nachthimmel gemarkt sein und äh, die Welt hätte
0: niemals, würde niemals erfahren, wie Nazi-Armageddon gewesen wäre. Interessanterweise diese Vandenberg Air Force Base, die gibt es ja natürlich wirklich, äh, ist ein Luftwaffenstützpunkt der US Air Force und auch relativ neuer von den US Space Forces und 40 Kilometer wohl lang entlang der Kalifornischen Pazifikküste zwischen LA und San Francisco. Ah, das ist ja, und
1: das, das ist ja cool. Datens weißt du, da hat Trump ja. vielleicht auch SG1 geguckt und hat sich gedacht, ja, okay, wenn man da <lacht> schon irgendwelche Angriffe in den Weltraum gestartet
0: hat, dann machen wir das auch genau. zur Zentrale für die Space Force. die jetzt auch wohl auch als. Raketen Startplatz ausschließlich. Also das macht schon in diesem Kontext Sinn.
1: Wir wechseln auf Apophis Mutterschiff. Wir sehen Bratak, diesmal ohne Helm, der dann mit den Ringen auf Apophis Schiff kommt. Im Hintergrund sieht man mehrere Jafar. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die meisten Jafar haben in dieser Folge Helme auf. Das heißt, man erkennt nicht unbedingt, wer dahinter steckt. Ich erwähne jetzt hier zwei Darsteller. Weil ich habe die jetzt vom Foto her so nicht in der Folge gesehen. Also werden es vermutlich Leute sein, die immer einen Helm tragen. Wir kommen nachher noch auf den dritten Jafar. Der ist aber wirklich deutlich zu sehen. Und zwar einmal Michael Johnson hat mitgespielt in einmal Outer Limits, einmal Andromeda, dreimal, drei weitere Male noch als SG-1, jeweils als Jafar. Einmal 4400, einmal Battlestar Galactica, zweimal Smallville, zwei, viermal Arrow als Kodiak, viermal in Van Helsing, der, neuen, der relativ neuen Serie als Barry. Der zweite Darsteller ist Philip Mitchell. Der hat einmal in Millennium, einmal First Wave, Einmal Seven Days, das dort zur Zeit, zweimal Outer Limits, fünfmal Andromeda, zwei weitere Folgen SG-1, zweimal Infringe, zweimal Arrow und noch ein paar andere Kleinigkeiten so also halt immer nur so nebenher irgendwelche Geschichten. Aber wir kommen wieder zurück zur Handlung. Apophis erkundigt sich äh, nach, na, auf Guauldisch oder wie auch immer. wurde das eigentlich irgendwann mal benannt? Wie heißt die Sprache der Guauld? Ist das Guauldisch? Guauld-Sprache eigentlich? Äh, ich ja, glaube, da gibt es nicht. Ne? Keine Ahnung.
0: Klingonisch ist es nicht. <lacht> ja,
1: ja. Er erkundigt sich nach dem, äh, in, in Guauldisch nach Chlorel. Bratak erzählt dann, Your son was struck down by the humans on Chlorels vessel. Ja, na, Apophis ist natürlich um seinen Sohn besorgt, ne. Wurde er in den Sarkophag gelegt und äh, ja, das wäre wohl so. Die Wunden wären aber schwer gewesen. Wird wohl Zeit brauchen, um ihn wieder zu beleben. Und Apophis erkundigt sich dann auch, na, was mit dem Menschen passiert. Ja, Batak hier, ich wollte eigentlich warten bis Chlorell. Nee, nee, execute them now. Batak stimmt dem zu, also sagt, ja, nimmt dann die Transporterringe wieder. Apophis ist nun an den Kontrollen des Mutterschiffes, an seines Mutterschiffes mit einem Jafar. Interessanterweise sagt, sagt dazu die IMDB etwas, das wäre wohl hm. der neue First Prime. Interessanterweise hat er kein goldenes Emblem auf, den, auf der Stirn. Hm. Der soll wohl der soll wohl Karl heißen, also K-A-H-L ja. und wird angeblich gespielt von Douglas Arthurs, der später Hero-Uhr
0: auch spielt. Das hatte ich auch gelesen, ja.
1: Ja, interessanterweise ist das aber völlig falsch. Dieser Jafar, den, den er da hat, der sieht dem Douglas Arthurs noch nicht mal ähnlich ja, da hat, hat wohl einer einen Namen vertauscht. Ja, das, das scheint mir aus. Ja. Oder die Person heißt auch Douglas Arthur. Weil, ne, Douglas ist jetzt kein oh, so ungewöhnlicher Vorname. Arthur's auch nicht. Also, dass da irgendwie was durcheinander gekommen ist. Das ist auf jeden Fall nicht derselbe Darsteller, der Hero Ur spielt. Also da ist bei die IMDB irgendwie falsch gewesen. Dejafar erzählt, wir sind in Position, die, die, die Menschen auf diesem Planeten haben noch irgendwie keine Herausforderung geschickt. Also ne, geht halt darauf ein, dass da nichts passiert ist. Ja, Professor. Aber sie haben irgendwie einen Weg zu meinem Sohn gefunden. Wir werden diesen Planeten angreifen, sobald Chlorell wieder auferstanden ist. Sie werden hundertfach für ihre Anmaßungen bezahlen. Da dachte ich mir auch, wie, wie, wie denn das? Weil, ne, also Chlorell, ein Chlorell gegen hundert Menschen wäre jetzt kein großer Verlust für für die Erde. ne? Und ansonsten die Erde hundertmal platt machen, das geht irgendwie schlecht. Also
0: es ist, es ist wieder so typisches Bla. Ja, der Jafar stimmt zu und wir wechseln in den Briefingraum. Dort ist unser beliebter Samuels immer noch, <lacht> redet mit Hammond und er meint ja hier, die Verzögerung dieser des Kurut angriffs äh, verschafft uns wohl die nötige Zeit zur Vorbereitung. Wir werden dann angreifen, wenn die da in den Orbit eintreten. Hammond fragt dann nochmal nach hier, was denn an dieser Waffe, dieser neuen so besonders sei. Und Samuels meint, ja, das ist hier eigentlich ein normaler Mark 12a Sprengkopf, aber der wurde mit außerirdischem Material, also dem Naquada, wohl angereichert. Jetzt stellt Hammond eine komische Frage, weil er es eigentlich weiß. Ja, das Stargate-Element. Ja. Samuels bejaht das natürlich. Man habe da wohl kleinere Mengen von SG5 gefunden, die da vor ein paar Monaten das wohl irgendwoher auf dem Planeten nehme ich mal angefunden haben. Die Sprengköpfe, die sollen jetzt wohl jeweils mehr als 1000 Megatonnen stark sein, sagt man das so? Ja,
1: ja, ja. Wobei ist ja dann ne? 1000 Megatonnen sind eine Gigatonne.
0: Wir nennen sie unsere Gua-Ult-Brecher oder im Original Gua-Ult-Buster, glaube ja, ich. Ja, Gua-Ult-Busters. Unser Plan ist es eben zwei Raketen gleichzeitig in den retro retrograden Orbit zu schicken, die eben mit einer Quade angereicherten Sprengköpfe. Die würden dann eben auch aus dem gleichen Material wie unsere Tankkappenflugzeuge sein. Hm und sollten von ihrem Radar unentdeckt bleiben. Also ganz viele Hypothesen hier in einem Satz, wie er dazu kommt, weiß niemand. Ja, nur Stealth halt, na, also, man kennt halt Radar
1: auf der Erde. Wobei, hier sagte die IMDB auch, das ist mir so beim Gucken nicht aufgefallen, natürlich hast du da einen Antrieb. Und gerade im Weltraum, wo es eisekalt ist, sieht man so eine Heat-Signature
0: dann doch viel leichter. Klar, ja, auf jeden Fall, Hammond hakt da nochmal nach. Ja, vorausgesetzt, die geholt haben auch nur annähernd so etwas wie ein Radar, ja. Und Sammels bleibt dabei, ja, das sei hier unsere beste Chance. Der Präsident hat es schon zugestimmt. Sonst hätte er auch den Countdown nicht gestartet. T minus drei Stunden, da wäre der Countdown bis zum Start der Raketen. Wir halten bis zwei Minuten noch. Also würde man, bis der Countdown auf die zwei Minuten runter tickt, warten. Und dann, während dann die Gurult in Reichweite kommen, dann, das wird schon klappen hier. Die werden total überrumpelt. Hammond ist ja doch etwas skeptischer und man fragt nochmal, ja, was, wenn sie sich irren hier? Also, dann werden wir hier. Überrascht. Wenn es nach mir ginge, sagt er, würde ich da eine Warnung aussprechen und ja, aber Samus fährt ihm so in die Parade. Ja, bei allem Respekt, Sir, es geht nicht nach ihnen.
1: Wobei das auch immer geil ist, das siehst so häufiger in so amerikanischen Sendungen, wir, wir haben einen Countdown von so und so viel Stunden, wir stoppen den mhm. bei so und so viel und laufen den dann erst ab, ab einer bestimmten Condition weiter, wobei ich mir denke, dann kann ich doch direkt die zwei Minuten einfach machen. <lacht> Weißt du, also jetzt, warum mache ich jetzt drei Stunden Vorlauf, um es dann bei zwei Minuten zu Dann wäre die Folge
0: so kurz. Ah, ja, 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 ja,
1: ja, hast du recht. Ja, Zelle auf Chlorals Schiff. Ja, wir sind wieder in demselben Raum, wo wir vorhin waren. Daniel <lacht> guckt auf seine Hand und sagt dann, hey, cool, meine Hand sieht nicht mehr verschwommen aus. <lacht> und im Hintergrund hört man dann, wie Fußschritte näher kommen und... Uh, O'Neill versteigt sich mit Tialk und äh, man versteckt sich so rechts und links vom Eingang. Wir sehen, die Tür geht auf, wir sehen auch, wer es ist. Bratak, die beiden sehen das jetzt nicht, also vor allen Dingen O'Neill nicht äh, im ersten Moment. und O'Neill äh, sagt dann aber auch, als Bratak dann reinkommt und in, in Sicht kommt, oh, Bratak, und äh, er kriegt dann erstmal von Bratak eins auf die Nase. Ne, O'Neill fällt dann auch zu Boden und äh, Bratak beschwert sich, ja, ihr Narren, Aschak und äh, ne, ihr habt euch selbst irgendwie verdammt... Äh, ich, ne, das ist alles, was ich tun kann, um euch am Leben zu halten. Ne? Also wegen ihr wisst ja gar nicht, was ich alles tun musste, um Apophis äh, Gunst für diese Kampagne zu gewinnen. Und, und Tia begrüßt dann auch Bratak und da ist er natürlich wieder ein bisschen freundlicher und ne, Hello old friend. Und, ja, dein Sohn, dem geht's gut. Der wird stark und er wird eines Tages ein großer Krieger sein. Aber du hättest nicht kommen sollen. Ja, nee, ich werde deine Freunde natürlich unterstützen. Und ähm, das könnte die einzige Chance sein die falschen Götter zu überwinden. Ratak stimmt denen dann doch irgendwie zu und Daniel wundert sich dann auch nur, weil gerade hat noch äh, O'Neill eins auf die Nase gekriegt, weil die da irgendwie einen Blödsinn gemacht haben. Und hat sagt, ja, ich hätte sogar vielleicht die Welt äh, retten können, hättet ihr nicht äh, euch eingemischt und hey, was glaubst du, was wir irgendwie tun? Das ist immerhin unsere Welt, über die wir hier reden. Und sagt, hey, enough, human! Das ist jetzt nicht die, der, weder der Platz noch der Ort, um darüber zu reden. Ich bin von Apophis äh, beauftragt worden, euch zu töten. Ähm, ich sehe aber davon ab, das zu tun. Und dann führt er die SG-1 aus der Zelle heraus. Er ist in Begleitung übrigens noch eines anderen Jafars, der scheint aber wohl zu ihm zu gehören. Ne? Also ist nicht so, als hätte Bratak sich da jetzt eingeschlichen Turnil so auf die Nase gehauen, damit das aussieht, als würde er jetzt nicht mit denen unter ja. einer Decke stecken. Ne? Also hätte man
0: im ersten Moment denken können.
1: Genau, aber dafür ist Pratak, er flüstert ja auch nicht, ne? Also dafür ist er auch viel zu laut und <lacht> da hält sich ganz normal mit denen. Wir wechseln zurück auf die Erde, Giant Mountain bei Tag. Wir sehen einen, einen Truck, der durch das Main-Gate führt und wechseln auch direkt zurück in den Kontrollraum und Hammond schaut sich auf einem Computerbildschirm an, wie die beiden Mutterschiffe sich bewegen. Er sich dann, ob die sich immer noch nicht bewegt hätten und nein, das wäre wohl nicht so. Die letzten 18 Stunden ist nichts passiert und äh, ja, was was ist denn da nur passiert? Worauf warten sie denn? Samuels wieder mit der ganz tollen Fallanalyse, die <lacht> vermutlich super stimmt, dass die gua darauf warten müssen, die, also die würden darauf warten, was die Menschen denn tun müssen, also nicht von wegen, die würden nur reagieren, aber interessanterweise hätten weder die Russen noch die Chinesen die gua entdeckt bisher, ja, wäre auch kein Wunder, sie würden ja nicht danach Ausschau halten, ja, es würde wohl vom, vom Erdorbit so aussehen, dass das hier wohl eine... Verletzliche und unsuspecting Worlds sei. Event wieder völlig ironisch. Got him just where you want them, do you me? Harriman sagt dann, mischt sich aber ein, sagt dann, hey, das könnte einen ganz anderen Grund haben, dass sie nicht angegriffen haben. Wir haben irgendwie ein Computer Enhancement durchgeführt, also von, von den optischen Beobachtungen. Da gab es wohl einen Energy Burst auf der Brücke eines dieser Schiffe äh, so um 17.50 rum. Und dann hätten sie angehalten. Interessanterweise, die sind Wobei doch aus dem aus dem Roland-Elmerich-Film wissen sie, wie so eine Pyramide aufgebaut ist. Ne? Also ja. sie wissen dann auch, wo die Brücke ist. Aber es ist trotzdem totaler am Humpitz, dass die hier irgendwas sehen. Dieser Blitz ist doch die Attacke auf das Peltdack gewesen. Und wie doch in der letzten Folge extra noch dargestellt wurde, Matiak hat das gesagt, hey, das wäre gar mhm. kein Glas. Also das ist ein Bildschirm. Das, ja, das wäre nur ein Bildschirm. Genau, also man sieht von draußen nicht, wenn da drin irgendwas nee. explodiert oder so. <lacht> Ne, also man kann nicht wie bei Independence Day dann einfach mal ins Raumschiff reingucken. Ja, da ja. sieht man nichts. Es ist von außen eine einzige Fläche. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie Groß Sachen in die Luft gesprengt hätten, dass dann die Außenhülle sich, auch, sich aufsprengt oder so, dass er dann eine Explosion... Da hätte man das sein. sehen können, ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, es geht ein bisschen weiter. Hammond sagte, ja, das könnte doch normale Funktion sein. Und ja, Harriman sagt dann, exact that the burst come from in, within the ship itself. Ne? Und das war sehr, sehr stark. Das schließt ein, schließt sich dem anderen ja nicht aus. Also es könnte ja immer noch eine normale Funktion sein. Um, ja, ja, vielleicht eine Explosion, ein Unfall oder Sabotage, mischt sich dann Hammond ein. Und Harriman dann, ja, SG-1. Ja, wie soll es denn sonst eigentlich sein? Ne? Also, Samuels sagt dann aber, nee, das glaubt er nicht. Das kann ja gar nicht sein. Dann kann sich doch nicht auf, 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 auf ein Schiff äh, transportieren. und Ja, er wüsste, wie wichtig SG-1 äh, Hammond wäre. Aber das ist hier wishful thinking. Das ist impossible to get to a ship. Ja, das haben wir in der letzten Folge schon gehabt. ne? Also das ist es ja wirklich halb. Also in Bewegung ist das ja. vermutlich unmöglich. Ne? Entweder durch den äh, Hyperraum oder dadurch, dass sich das Schiff ja wegbewegt. Also wenn das Schiff das Ziel ist, Brauchst du ja sechs liegende Punkte drumherum, die verändern sich natürlich, je nachdem wie das Schiff... Also das funktioniert nicht. Und natürlich hat Samuels insoweit recht, also du könntest auf das Schiff, was ja auch passiert ist, wenn es im Orbit eines, äh, eines Planeten ist und du den Planeten anwählst, könntest du das Schiff treffen. Aber wir haben beim letzten Mal ja schon drüber geredet, also bitte, dass genau in dem Moment das Schiff an diesem Planeten hält, wo man es anwählt, das ist äh, völliger Schwachsinn. Ja, Hammond, da könnte ich nicht, warum, na, hier das hätte einem immer noch nicht abgehalten davon mit dem plan weiterzumachen und dann kommt ein techniker der unterbricht general hammond die erste Gruppe für die Alpha-Seite äh, wäre jetzt gerade angekommen. Also man
0: scheint zu evakuieren. Hammond bedankt sich und wir wechseln zurück auf Clorid's Was ich ähm, witzig finde, aber ist auch äh, in dem Fall jedenfalls konsequent. Also in, ich sag mal, im Spiegel-Universum, in Anführungszeichen heißt es ja Beta-Seite dieser Evakuierungsplanet und hier jetzt im, in Anführungszeichen unserer Realität ist es die Alpha-Seite. Das fand ich irgendwie witzig, so ja, eine Mini-Kleinigkeit. Ja,
1: jetzt hast du es aber verraten. Es könnten ja auch zwei Orte sein, aber ja. Na, also es könnte auch im <lacht> anderen Universum auch eine Beta. Zeit geben oder eine Alpha Side oder ähnliches. In einem anderen weiß. Universum ist vielleicht die, die, die Evakuierung schon weiter fortgeschritten. Die Alpha Side ist voll, jetzt befüllt man die Beta Side oder so. Aber da kommen wir eigentlich später zu, aber in diesem Fall ist Alpha Side und Beta Side ist genau dasselbe.
0: Genau. Auf Chlorels Schiff sind wir. Pratak gibt SG-1 die Waffen zurück. Und die fragt nochmal nach hier, du erwähntest da etwas über die Rettung der Welt, könntest du das vielleicht mal näher <lacht> erläutern? Ja, Pratak sagt noch mal hier, indem ihr Chlorels Schiff angegriffen habt, da habt ihr meinen Plan so vereitelt und möglich gemacht. Daniel fragt, hä, hey, wieso das? Und Pratak meint, ja, bei den go ist es wohl so, das erfährt man jetzt, dass die Macht eines Pharaos häufiger von seinen so Söhnen eher herausgefordert wird, als eben von seinen anderen Feinden. Ja, Nachdem wir mit eurer Welt in den Kampf gezogen waren, war ich bereit, hier eben in Chlorells Namen mich gegen Apophis zu stellen und auch die Streitkräfte von Chlorell da gegen ihn, gegen Apophis anzuführen. Das ist so auch
1: völlig falsch, weil er sagt hier, prepare to lead my wing against Apophis in Chlorells name. Mhm. Und dieser Wing, da kommen wir später zu, wie groß der ist, ist, nein. <lacht> also das ist total ein schwarziger Plan.
0: Tielk meint auf jeden Fall, Apophis würde dann annehmen, dass der Angriff von Chlorell befohlen wurden wäre und würde den dann erwidern. Es sei ein gewagter Plan, aber ja, Pratak habe eben gehofft, da wohl Misstrauen zwischen den beiden in Anführungszeichen äh, Göttern da zu sehen. Aber jetzt sei es eben durch SG-1 sagt er so, dass die beiden sich jetzt gegen den gemeinsamen Feind verbinden würden. Und Nil fragt nochmal nach, wie das denn? Chlorell ist doch tot. Und dann, nee, Pratak meint, er würde auferstehen. Und Daniel fragt nach, ah, der Sarkophag, oder? Und die warten wir mal ab hier. Pratak meint dann noch, äh, es würde jetzt auch diesen Angriff wohl verzögern, bis, bis er auftaucht. Das ist auch sehr gut. Vielleicht, ne, wenn von, die Kriegsschiffe von eurer Welt hier angreifen würden, Kater hakt da mal ein, so, äh, sorry, hast du gerade hier die Schiffe unserer Welt gesagt? Und ja, ihr habt doch hier sicherlich auch solche Schiffe. Denn na, na ja, naja, man hätte eine Reihe von, äh, und Uni greift da doch mal ein und meint ja, Shuttles und fragt <lacht> weiter, ja, diese Shuttles sind das gewaltige Raumschiffe. <lacht> und Uni so, ah, naja, na, was für ein Tag. Mhm. Und dann sind wir wieder im Torraum. Hammond sagt dort. Ja, hier, meine Damen und Herren, wir sind, wie Sie alle wissen...
1: Willkommen bei der Tagesschau.
0: Ja, genau. <lacht> und Harriman ruft rein, ja, hier, Chefron 4 verschlüsselt und Harriman hier weiter. Ja, die Nation steht hier vor einer tödlichen Bedrohung, die ganze Welt sogar. Chefron 5 ist nun verschlüsselt. Mit diesem Wissen haben sie sich hier alle wohl freiwillig für eine Mission gemeldet, die eben zum Erhalt der Menschheit dient. Sie wurden ausgewählt, ihr kennt es, ne? die Besten, die Größten äh, ihrer Fachgebiete und... Ja, Tor wird weiter angewählt. Aus Sicherheitsgründen könnte Hammond, also er spricht dazu der Menschengruppe, ähm, könne man nicht sagen, wohin jetzt die Reise gehen würde. Nee, bisher also nicht. Noch nicht. Genau. Bisher, bisher nicht, ja. 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 das Stargate wird aktiviert und Hammond dann so, ja, dadurch werden sie gehen, gestikuliert da auch zum Stargate hin. Sobald sie eben das Stargate durchstreiten, befinden sie sich dann auf der anderen Seite der Galaxie. Ein Ort, den wir Alpha-Ebene nennen. Ja, Alpha-Seite halt. Ne? Wenn wir nicht siegen, werden sie und die, die da folgen, es zu Hause also nennen und wird dann wohl eine neue Kolonie, so ist der Plan. Gott möge ihnen beistehen.
1: Interessanterweise sagt Hammond ja, ne, so von wegen, hey, es ist, sie haben sich alle freiwillig gemeldet für eine Mission, ja. äh, die dafür sorgen soll, dass die menschliche Rasse überlebt. Und das ist ja eigentlich falsch. Ja, eigentlich, nee. Ne, also die ja. menschliche Rasse ja. überlebt ja so oder so. Es gibt ja genug Planeten, die von Menschen bewohnt werden. Mhm. Ne, es geht vermutlich an dieser Stelle Ehr dann. Zivilisation. Genau, um die
0: menschliche, um die irdische Zivilisation irgendwie ja. zu bewahren. Also Wobei die sich ja auch nicht jetzt für diese Mission gemeldet haben, dahin zu gehen. Wahrscheinlich ja das. Passt aber Das, glaub, einfach,
1: das passt ja. zu katas erotischen Weltraumabenteuer. Hier wollt ihr <lacht> euch vielleicht ein bisschen so fortpflanzen, Spaß haben genau. mit möglichst Wie vielen Frauen und so. Menschen? Ja. <lacht> <lacht> ja, wir sind auf Chloral's Schiff und äh, das ist so wie so ein Zombie-Film, weißt du, der sage einfach, Hand kommt raus und... Chlorell. Let us burn the world to ashes. Wir wechseln zurück in den Kontrollraum. Ja, sie bewegen sich, sie bewegen sich, sagt Man und äh, Samuels ist wohl mit dieser Air Force Base am Telefon und sagt dann Restart the counter und vor allen Dingen, Restart, weißt du, heißt ja eigentlich ne, Neustarten. Neustarten. Ja, also, jetzt ne, oh, sagt nicht Continue, sondern... Also man fängt jetzt wieder <lacht> bei drei Stunden an. <lacht> <lacht> er sagt dann, hold at T-minus 20 seconds. Ja, wir würden die Waffen wohl abschießen, sobald sie die Schiffe im Orbit sein. Äh, interessanterweise, was ist, wenn die Guo Ultras nicht tun? Also, we weiß ja nicht, was die für Bewaffnung haben. Die könnten ja auch einfach weiterfliegen oder total irrational oder nicht so weit runterkommen oder hast du nicht gesehen, ne? also... Man wartet ab. Egal. <lacht> ja, wir sehen im Weltraum, die Attacks, die beiden, die näher an die Erde kommen und wechseln zurück auf Chlorel Schiff und äh, t stellt fest, ja, man habe beschleunigt. Chlorel has risen. Attacks stellt dann auch fest, na, hier, die Kampagne hätte, hätte wohl jetzt begonnen und wir müssen jetzt so viel Schaden machen, äh, wie wir können. Und jetzt kommt nämlich das, worüber wir gerade gesprochen hätten. Hm. Ne? Und ihr könnt sich, wie viele sind denn in deinem Wing? <lacht> und Bratak sagt dann drei. Und vor allen Dingen, Bratak meint, glaube ich, äh, ich glaube, ich habe immer nur zwei andere Jafar gesehen. Das heißt, es sind drei Dachte inklusive auch. ihm. Ne? Also ja, ja. Wie er da jetzt ab Hof für Schiff hätte stürmen wollen, weiß ich nicht.
0: Überredungskunst. Redungskunst.
1: Ja, Scheiße. und hier auf jeden Fall hey, nur drei und ja, Bratak, ja, mit T.I.A.X. sind sogar vier und <lacht> huuuh, vier. Ich weiß nicht, anstatt dass am Bratak sagt, die sind ganz, ganz toll oder sowas, sagt er, ich habe die seitige kleine Scheißer waren selber trainiert und sie haben ihr Leben, sie haben mir ihr Leben geschworen und ja, deshalb sind das jetzt keine besseren Krieger, aber okay, oder nicht mehr Krieger und, und hier aber, hier, was, was ist denn das? Wir können auch hier nicht mit vier Gleitern und vielleicht einem Shuttle irgendwie die Schiffe zerstören. War interessant, dass O'Neill das gerade sagt. Ne? Der, ist, der mhm. ist sehr skeptisch an dieser Stelle, weißt du, er beschwert sich darüber, dass äh, Bratak nur gerade drei Leute hat. Er selber ist gerade mal mit Vieren los. Ja. Also insgesamt so also Etwas ist, widersprüchlich. Ah, jetzt sind es aber auf jeden Fall schon zu siebt oder acht, aber naja. Jo, Tiak sagt dann, Goo Old Attack Vessel uh, ist heavily armed, shielded und könnte eine Legion an Gleitern uns entgegenwerfen. Äh, die Chancen wären wohl sehr gering. Und ja, ja, ich glaube der Pessimist in mir, wir brauchen einen neuen Plan. Er sagt dann, ja, hier, aber ne, wir opfern uns für euch, für eure Welt, Mensch, du kannst dich nach mehr fragen. Nee, nee, das könnte er wohl nicht. Aber er hätte eine bessere, eine bessere ähm, Idee. Ja, wir sollten wohl eher die bösen Jungs umlegen, anstatt unser... Leben zu geben. Erkundigt sich bei Carter, wie lange braucht das C4 noch? Und äh, Carter sagt dann, 41 Minutes, Sir. O'Neill sagt dann, cool, in einer Stunde fliegt ihr eh alles in die Luft. Wäre aber vielleicht äh, keine gute Idee, hier zu bleiben. Man sollte vielleicht
0: mhm. auf das andere Schiff wechseln, ob Bratak das wohl tun könnte. Ja, was äh, sagt Unil denn im Original, im Englisch? Also, weil im Deutschen ist es eine interessante Formulierung. Uh, ja, deine Übersetzung ist an. Im Englischen sagt er okay, nee, nee nicht die, also okay with any Synchron. Uh,
1: okay, with any luck at all, this shift ja. is going to blow within the hour. It might be a good idea
0: for us to get to the other one. Can you do that? Okay. Ja, im Deutschen sagt er nämlich äh, tatsächlich, ähm, ja, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir den Dampfer hier verlassen. <lacht> Auch interessante Formulierung, aber. Ja, wegen aber, dem Blow. Ja. Aber sagt es wirklich so. Na Gott, ey. Ja,
1: ganz kurze Szene: Chloral Schiff, äh, Chlorel fummelt an diesem Control Panel rum, schaut auf die Erde und wir wechseln wieder in den Kontrollraum.
0: Der Samuels ist da immer noch am Telefon, meint, das heißt jetzt, das war's. Hier, die sind jetzt in einer geosynchronen Umlaufbahn. Über den USA. Geben Sie hier das Angriffsprofil ein und informieren Sie den Präsidenten, dass wir da loslegen können.
1: Interessanterweise ist das laut IMDB auch irgendwie ein Fehler. Der geosynchrone Orbit werden wohl 22,5000 Kilometer über die Erde. Ja. Aber die Bildschirme, die wir, also den Bildschirm, den wir gerade auf Plural Schiff gesehen haben, zeigt die Erde viel näher. Aber ne, das wäre angeblich ein Fehler. Also, das wären Vielleicht deutlich weniger als 22,5. Aber hallo, ja. das ist ein Bildschirm. Da könnte auch ein Zoom dran sein. Also. Stellt eh keine Größenverhältnisse so akkurat, denke ich. Ja, ist ja, wie gesagt, ja. ist ja kein Fenster. Wobei, nee.
0: doch, in dieser Folge ist es ein Fenster. Wir haben ja auch die ja. Explosionen gesehen. Auf jeden Fall. Ähm ja, auf diesem Computerbildschirm sehen wir nun, wie diese zwei Raketen starten von dieser Base. Ja, auf dem anderen sieht man dann halt die Flugbahn der beiden Raketen. Harriman meint dann, ja, hier, Vandenberg, die Base meldet einen guten Start, das klappt wohl alles. Samuel ist so, ja, juhu, also voller Energie. Und dann aber im selben Moment, eine Sekunde später, ja, sorry, Sir, hier, ich bezweifle ernsthaft, dass SG-1 an Bord eben eines der Schiffe ist. Ja, Harriman, die Waffen da erreichen ihr Ziel in vier Minuten wohl etwa. Und Hammond dann, ja, in der Zwischenzeit äh, sollten wir dennoch hier die Leute alle zur Alpha-Ebene, Alpha-Base bringen. Gruppe 9 ist laut Harryman schon bereit, das zu machen. Und, ja, Samuels äh, funkt ein bisschen dazwischen, meint, ja, man könnte doch erstmal hier ganz entspannt, ne, das Ergebnis äh, des Starts abwarten, bevor man da mehr Leute evokiert, was natürlich auch schwachsinnig ist. <lacht> Aber gut, Hammond sieht das auch so und sagt, nee, machen wir nicht so. Und Sam weiter, ja, hier, Evakuierung, das ist doch völlig unnötig. Er mit dann, naja, ihr Wort in Gottes Ohr. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Eine kleine Szene im Korridor auf Glorels Schiff, wo Pratak eben nochmal nachfragt, hier, habt ihr irgendwie mehr von diesem 4C? Und dann, ja, und das korrigiert ihn, ja, das heißt C4. Und Carter sagt auch, haben wir leider nicht hier, das ist alles... Wurde schon benutzt, um eben das Schiff dann hochgehen zu lassen. Daniel fragt dann, ob nicht Pratak, haben die vielleicht noch was übrig von Sprengstoff oder so. Und jetzt sagt Pratak im Deutschen einen Satz, den er auch in der ersten Folge, in der er vorkam, hier auf Schulag, wo das Zusammentreffen mit Tielk war, sagte, hatten wir uns auch ausgiebig damals unterhalten, drüber wir werden diese Brücke überqueren, sobald wir dort sind. Ja, das also ist genau das, was am Englischen aussah. We shall have to cross that bridge when we come to it. Und Neil dann... Ja, ich glaube, also der Spruch funktioniert nicht immer so. Und dann wieder eine... Jetzt kommt so ein miniszenen events Im Kontrollraum Harryman meint die Sprengköpfe haben sich getrennt also von der Rakete noch eine Minute wäre es jetzt Hermann fragt nach ob da ja die Goolsche da, ob irgendwelche Gegenmaßnahmen einleiten und Samus, nee sieht nicht so aus also sie werden wohl gar nicht dann wissen was sie trifft also ist immer noch völlig überzeugt von dieser Raketenidee dann springen wir in das Schiff von Apophis äh, da ist ein Chafar der meint dann ja mein Herr hier sie setzen Waffen gegen uns ein und Professor, oh, oh, lass sie ruhig kommen. Punkt zurück ins Target-Center-Kontrollraum. Harriman meint, ja, 30 Sekunden bis zum Aufprall. Keine Gegenmaßnahmen da wären vorhanden. Techniker sagt dann noch irgendwie aufs Ziel. Also die treffen da wohl gleich drauf. Man springt zurück in Chlorels Schiff. Wir sehen ihn, wie er die Raketen beobachtet, die da dem Schiff sich langsam nähern. Und er beginnt so die Schilder zu bedienen. Der Jafar neben ihm meint auch ja, hier mach mal ein bisschen schnell. Und auch von der Profis Schiff sehen wir Das haben wir äh, da. da. muss ich kurz einhaken.
1: Das haben wir in der letzten Folge schon gehabt. ne? Also von genau. wegen, dass diese Jafar dann doch alle irgendwie an Chlorels Schiff doch ein bisschen anmaßend sind. Ne? Der der Gott schließt sich ein. Man bricht dann die Tür auf. Hier in dem Falle, you must activate the shield. Ne? Also als, als minderer Jafada irgendwie seinem Gott irgendwelche Befehle zu geben oder dumme Ratschläge.
0: Mm. Ungünstig. Apophis, auch energisch jetzt, ja. Chlorel Taishak, Taishak. Aktivieren mal die Schilde. Ja, er führt so ein bisschen Selbstgespräche. Und Chlorel versucht da, die Schilde zu aktivieren. Aber es scheint so, als ob der Skara, der noch in ihm vorhanden ist, also da noch so mit dem Guru kämpft praktisch und dann, er macht es nicht wirklich, weiß man nicht genau. Man sieht den Weltraum nun, die... Raketen rasen da auf die Mutterschiffe zu und der Harryman zählt im Kontrollraum runter. Aufschlag in 7, 6, 5. Ja, dann wieder auf Glorells Schiff, dessen Augen jetzt leuchten. Also anscheinend hat Dorell die Überhand jetzt wieder über den Körper bekommen. Er schafft es jetzt auch, die Schilde zu aktivieren, ganz kurz bevor die Raketen da einschlagen. Ja, in einem Korridor sieht man dann Diddy und Tiak die wackeln etwas da. Gab es wohl einen kleinen Einschlag. erinnert auch etwas an den Film. Den ihr alle kennt, Independence Day. Ja. Ja, aber interessanterweise, ihr... ne, Samuel hat gesagt, das fach so, ja, tausendfach, also eine Gigatonne. Ja, ja. Aber dafür das war das aber echt wirklich. eine
1: sehr, sehr kleine Explosion, also zwei Stamm, kleine Explosionen. Ja. Äh, Daniel
0: fragt auch nach, was war denn das? Komisch, ne? Ja. Ja, irgendwas hat wohl die Schilde vielleicht beeinträchtigt, mein Tier, ja. Dann wieder ein Zehnwechsel.
1: Jo, wir sind im Kontrollraum, Harriman wieder die Space Command hätte wohl berichtet, dass die Warheads einen Energieschirm getroffen hätten. Es gab keinen Schaden. Das ist doch unmöglich. und <lacht> So wie so ein Rumpelstilzchen fehlt noch, dass er sich da gleich irgendwie zerreißt und äh, Heron sagt dann, die NASA hat es bestätigt. Die Go-All-Schiffe sind immer noch da draußen. Wir wechseln zurück in Chlorel Schiff wieder auf dem Korridor. Bratak und seine Männer werden plötzlich von zwei Schiffen angegriffen. Wobei ich mir denke, hä, warum? Ne? Also Bratak hat doch das totale Vertrauen von den Schlangenbirn, ja. also warum sollten die... Der wurde noch Pratak nicht enttarnt sozusagen. Na, also hätten die jetzt, ne, wären die jetzt SG-1 vorgerannt oder sowas, Na aber es ist genau andersrum. Ne? Also die Jafar und Pratak werden angegriffen und SG-1 kommt erst hinterher. Naja, wie gesagt, macht keinen Sinn. Die werden niedergeballert mit den Setguns äh, von O'Neill und Pratak sagt dann, ja, nicht schlecht. Das Peltag ist noch zwei Decks nach oben. Hier geht's lang. Wir sind in Hammonds Office. Hammond ist am roten Telefon. Also er telefoniert mit dem Präsidenten und er sagt: Ja, Sir, der EMP hätte wohl die Satellitenkommunikation beeinträchtigt und äh, würde jetzt eh schwierig werden, die General Public zu warnen. Es würde nur eine Massenpanik auslösen. Ja, man sollte die höchste Defense Condition beibehalten und äh, er sollte, also der Präsident sollte die Air Force One besteigen. Wobei interessanterweise. Er sagt, strongly recommend that we maintain the highest defense condition. Er hat sich ja. doch vorhin noch beschwert, dass man überhaupt gar keinen Alarm gegeben hätte. Ja. Ne? Aber Chaos in der Führungsebene. Genau. Die Mini-Explosionen sahen ja jetzt nicht nach atomaren Explosionen aus, also hätte es auch gar keinen EMP geben können. Und selbst mit einer Atomexplosion hätte es im Weltraum auch keinen EMP gegeben. Das ist nur innerhalb der Atmosphäre, im schwere Feld der Erde, ja. mit dem Konten, durch den Compton-Effekt möglich. Den gibt es im Weltraum nicht. Dementsprechend auch keine Satellitenbeeinträchtigung. Außer, du hast Satelliten in der Nähe die durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen sind. Aber mit dem EMP hat das nichts zu tun. Hier sind wieder auf Apophis Schiff. Chlorel kommt mit den Transporterringen zu seinem Vater. Und Profis sagt dann: Chlorel, es ist Zeit, du wirst jetzt die erste Stadt einäschern. Er sagt: Ja, Vater, ich bin mir da nicht so sicher. Der Host, den du mir hier ausgewählt hast, ist sehr, sehr stark. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft im Sarkophag. Und Apophis sagt: Nein, du bist mein Sohn, du kannst das. Ja, Vater, enttäusch mich nicht.
0: Chlorell geht mit seinem Transporterring wieder zurück auf sein Schiff. Interessant, das fiel mir jetzt auch in dieser Szene erst auf. Hätte mir auch schon in den letzten Folgen in den Sinn kommen können, aber irgendwie wahrscheinlich durch die Häufung fiel es mir jetzt auf. Und zwar dieses Ganze, was wir jetzt in seit drei, vier Folgen haben, dieses ganze spaßige Hin- und Her, Gespringe mit diesem Transportring. Ne? Zwischen Chlorell, Apovis, irgendeiner Wache etc. Das ist ja völliger Schwachsinn. Denn was haben wir denn gesehen? die haben doch dieses Kommunikationstool. Das, nein, nein, das heißt, nein, nein,
1: nein, 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 nein. das hieß so falsch. Die haben doch in der letzten Folge erklärt, das wäre eine
0: Long-Distance-Communication-Device. Ja, okay. Die sind vermutlich <lacht> zu nah aneinander. Also das kann nur Ferngespräche. Naja. Nee, auf... Wo ich... Ja, okay, ich könnte sagen, es würde Sinn machen, dieses, dass man persönlich mit jemandem mal spricht und dann energisch ist, dass man dann persönlich vor Ort jemandem was sagt, was er zu tun hat. Aber normalerweise könnte man das ja auch... Anders regeln, deshalb hm, bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Wir sind auf chlorels Schiff. Ein Korridor, wie immer fast. Undil <lacht> dann, ja, sieht klar aus. Ja, looks clear halt, ne? Die Luft ist rein. Genau, also gibt wohl keine Gegner. und Aber Pratak, nee, da in dem Korridor gibt es wohl Wachen. Und O'Neill fragt dann Kater: hier, haben wir noch Granaten? Und die sagt, ja, zwei. Und Pratak fragt natürlich nach, was ist jetzt eine Granate? Tirek dann, ja, grober Sprengsatz. Pratak, nee, nee, hier beobachtet und lernt, der... Schlendert da den Korridor entlang und sieht da diese zwei Wachen. Ich glaube, die stehen in so einer, am Gang, da ist so eine Einbuchtung oder so, äh, auf jeden Fall. Die lassen den passieren, ne, machen da nichts. Hattest du ja vorhin schon erwähnt, warum sollten die den angreifen? Dann schnellt er so herum, der Pratak, und schlägt dann beide Wachen mit seiner Stabwaffe K.O., ich weiß nicht, wie man es nennen mag, aber macht dann so einen krassen Drehmove irgendwie mit dieser Stabwaffe und und ihr meint, ja, nicht schlecht. Ja. Interessant, ihr an der Stelle auch, weißt du, der da kommt der Pratak um die Ecke, die äh,
1: Gua Hult, die Jafar wissen nicht, wer da kommt, greifen aber erstmal an ihre Waffen, ne? also da gehen <lacht> die Hände an die Setguns. Wobei ich mir denke, hallo, was soll denn da drin passieren? Ja, also, du bist in einem Mutterschiff der Gua-Ult. Da sind ja. eigentlich nur Jafar und Sklaven. Also, wer sollte denn da um die Ecke kommen, dass man nach seiner Waffe greifen
0: müsste? Erster Arbeitstag, ein bisschen nervös. Das ist es äh, fantastisch. Ey.
1: Ja, wir wechseln in den Kontrollraum. Der einer der Techniker sagt hier. Castleman, Major Castleman Reports, Alpha Teams, 12 und 13, wären fertig, die könnten losgeschickt werden und Terrence sagt dann auch hier, send them through. Ja, dann, Stun, der ist ja immer noch so ein bisschen seinen seinen tollen Plänen hinterher. Ja, General, wir könnten doch irgendwie das Stargate als, als strategische Waffenplattform benutzen und, äh, ja, aber wie? Ja, wir könnten eine Bombe hinschicken dahin, wo Dr. Jackson hin wollte oder nach Schulag. Er sagt dann nee, das haben wir schon probiert, also, also jetzt nicht mit der Bombe, aber ne, wir konnten Dr. Jackson-Koordinaten nicht anwählen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, die Menschen von Schula zu bombardieren. Das, äh ja, Samuel jetzt dann, ja, Wellser, wenn ich hier nicht mehr gebraucht werde, er würde wohl um, er, er bittet dann um die Genehmigung, eins der Teams äh, zur Alphazeit begleiten zu dürfen und ja, bügelt das ab und sagt dann, Permission denied. Die Idee ist, to send the best and brightest Colonel. Wenn die Zeit <lacht> kommt, werden sie und die anderen Männer hier dieses Kommandos äh, in Verteidigung dieser Facility sterben. Aber Sir und er hat gesagt, ich will von mir auch nicht
0: mehr oder weniger. Das wisst. Fand ich sehr gut die Szene. <lacht> ja, interessant noch nur, nur kurz. Ja. Ich fand bei dieser Szene den Schnitt irgendwie sehr cool gelungen, denn man sieht ja diese Kamera schwenkt ein bisschen so nach rechts und dann sieht man halt die Wand vom Stargate Center eben und dann schwenkt die Kamera praktisch durch die Wand durch und dann ist man wieder auf Chloris Schiff. Also das fand ich sehr organisch schön gelöst.
1: Ja. Ja, ist vermutlich das Set nebenan. Kamera wurde vermutlich <lacht> wirklich nur geschwenkt. Wir sind auf Chlorad Schiff, wieder in einem Korridor. Und ja, Bart, na, so wegen hier will irgendeinen tollen Plan äh, von sich geben. Bratassa, hier, ich werde führen. Du wirst folgen. Okay. Ja, ihr würdet wissen, wenn es Zeit ist. Und, ja, du gehst da wirklich alleine rein und... Ich bin doch Chlorels loyaler Sklave. Wobei, interessanterweise sagt er jetzt auch Chlorells Loyal Servant. Er hat ja vorhin irgendwie gesagt, es hätte er so ewig gebraucht, um sich Apophis Gunst zu sichern. Ne? Also ja. wessen, wessen Untergebener ist er denn jetzt? Er
0: kann sich noch nicht so entscheiden, er findet beide. Es ist Diener zweier Herren, dann sind wir ja, ja. schon fast metaphysisch.
1: <lacht> ja, er betritt auf jeden Fall das Tack und Chlorell sagt noch ab, hier. Komm, doch näher. Witness the power of your god. Und sagt dann, nee, kann ich nicht. Und, hey, wieso verrätst du mich? Ne, wieso widersetze dich mir? Und sagt dann, weil du kein Gott bist. Du bist nur ein Parasit in einem Kind und ich verachte dich. Und, ja, klar, dann, I am your god. Und dann hat er nur seine Handy weiß und greift damit dann Bratak an den Kopf. Und, du wirst meine Rache spüren.
0: Und, Bratak, I die free. Und wir wechseln wieder zurück in den Korridor. Gott, Sehen wir nun O'Neill, der hat das wohl jetzt äh, auch verstanden als Signal, dass es jetzt losgeht und Daniel soll Rückendeckung geben. Okay, interessante Aufteilung. Ja, Carter gibt dann darauf Daniel ihre MP5, also ihre Gewehrmaschinenpistole. Dreht sich dann kurz, also der Daniel dreht sich so ganz merkwürdig kurz verunsichert, finde ich, irgendwie um die eigene Achse. Sieht sehr witzig aus. So nach dem Motto, was mache ich jetzt hier genau? <lacht> Währenddessen O'Neill und Carter und natürlich auch Tiag dann den Raum da, stürmen und reinfeuern ja und bei diesem Feuergefecht werden auch äh, die meisten Chaffar eigentlich auch irgendwie getroffen und Tier findet auch dass Chlorel Pratag tötet und der so oh, Chaffar Talschak, dann wieder im Korridor da ist es nun so dass sich zwei Chaffar nähern und also Daniel schießt dann auch mit der MP5 in der einen Hand in der anderen die Pistole. Ja, ist, das ist
1: auch sehr Folge, geil, ja. weißt du,
0: keinerlei Rückstoß, kein Nichts, ne?
1: Als wären es <lacht> sind's Sind es ja auch, ne? Also, aber richtig, ja, das ist, das ist ja häufiger
0: in so F F Serien, das ist mir an dieser Stelle aber erst aufgefallen. Ne? Das machen die ja häufiger. So. Ja. Interessant, in der Folge oder zwei Folgen davor war, hatte, hatte ja mal den Move, dass er so zwei Pistolen in der Hand hat. Jetzt ist es. <lacht> noch eine Waffengattung Hörge mit der MP5. Ja, Daniel so Jack hier, will wissen, wann er da mal Support bekommt. Ein dritter Jafar kommt auch noch um die Ecke. Daniel schießt, verfehlt den aber. Aber der Jafar schießt auch natürlich auf Daniel und ja trifft den auch in die Brust. Daraufhin bricht Daniel zusammen, zieht sich so ein bisschen nach oben wieder. Schießt, er schießt dann den Jafar und darauf kommt dann Udile auch oft aus dem Raum, äh, geht an Daniels Seite und ja hat natürlich Angst um seinen Freund. Oh, verdammt, sagt er. Und, ja, ich... Daniel, ja, ich werde sowieso tot sein, verschwindet einfach von hier, also will wieder sich opfern. Neil, nee, ich lass dich nicht hier, aber Daniel, energischer, ja, verschwindet jetzt, geht. Aus der, also das Schiff wird sowieso irgendwie in die Luft fliegen und das wird keinen Unterschied hier machen. Geht endlich, äh, ich bleibe hier und gebe euch irgendwie Rückendeckung. Hm.
1: Da ist die Übersetzung aber ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, und zwar sagt er, ey, hier von wegen, ihr sterbt doch auf dem anderen Schiff eh, wenn ihr es in die Luft jagt, also von wegen macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt hier bleibe und ja. hier sterbe oder mit euch gehe und dort sterbe, also. Ja,
0: Uni berührt den nochmal an der Wange und dann geht er dann. Ja. Der hat, der ist dies, diesmal echt touchy, ne? Und vorhin mit ja, T-Rex so wegen ein
1: bisschen im Gesicht rumtatschen, jetzt bei Daniel. Ne? <lacht> ja, Chlorel Schiff, Kontrollraum, wir... Also, ne, Colonel O'Neill ist halt wieder da reingegangen und er kommt ohne Daniel rein und äh, O'Neill sagt dann ja, er bleibt zurück und Protect halt kommt. Ja, aber Tuck in der Zwischenzeit irgendwie so ein bisschen da rumgefummelt, damit Chlorels äh, Armband gerät und hat dann wohl den, den, äh, hat, hat wohl irgendwas gemacht. Also ich bin an der Stelle davon ausgegangen, dass er eigentlich den Ringtransporter aktiviert hätte. Das hat er aber wohl mhm. nicht gemacht. Der, der ist wohl immer im Betrieb. Dazu kommen wir aber später. Ähm, man stellt sich in den Ringe, in die Ringe und sieht dann Daniel wieder im Korridor, der sich irgendwie über den Flur zieht. Wechseln auch direkt in Apophis Schiff in den Kontrollraum. Ne, die Ringe kommen von oben. Ijafa, dort eben ihre Waffen, aber Apophis äh, lässt sie, ne, also sagt dann, stand down, weil äh, sie sehen. Er sieht, dass Chlorell da als Geist gehalten wird. Hilder sagt er auf jeden Fall. und, und, und Komm, komm, komm. Direkt dann, wenn sie auf uns Feuer würden, dann äh, würde er Chlorell töten. Und, wobei das auch irgendwie eine schwachsinnige Drohung ist. Mal wirklich, eine völlig schwachsinnige Drohung. Na Also auf dem Weg, ja, das ist ja schön. Du würdest den Chlorell dann, was ich weiß, das Genick brechen, äh, ein paar Mal auf ihn schießen oder sowas. Ne? Der wäre dann tot. Aber den kannst du doch im Sarkophag, also...
0: Ja, ist ja... Äh, sagt man, ja, scheiß da Hut drauf. Was?
1: Feuert, feuert, Joffa, feuert, ballert, ballert alle hey, wieder. Und hinterher geworden. kommt. Chlorell einfach in den Sarkophag und fertig. Also. Gut ist, ja.
0: Wobei ich glaube, die haben eine Zettkart in der Hand. Also wenn du dreimal schießt, ist da nichts und, mehr zum ja. Wiederbeleben. Hm. Weißt du, vielleicht wollen die den auch nicht verärgern, weil wenn der dann äh je nach Verletzungsschwere oder wenn er dann wirklich tot ist, dann dauert das länger mit dem Sarkophag, dann verpasst er diese ganze Invasionsnummer, das, da gibt es dann nachher zu viel Ärger, kann auch sein.
1: Ja, ist egal, was will sich denn, was will sich denn chlorell darüber beschweren, wenn Apophis sagt, tötet sie alle, schießt! Also Papa, Papa, warum hast du mich erschossen? <lacht> ja, so ein Opfer müssen gebracht werden, also so what. Genau, hier ist wieder dann das, wegen, wir wissen immer noch nicht, wem Bratak denn jetzt wirklich dient, weil Apophis sich nämlich bei, bei Bratak hier, wie konntest du mich dann verraten und hä? Ich denke, das ist also also, ist er jetzt Chlorells Loyal Servant oder irgendwas auch? Mhm. Ja, aber Tuck sagt dann, er hätte 133 Jahre falsche Götter angebetet, das äh, wäre aber nicht mehr so. Er schießt dann auch auf das Control Panel, also das Pelt selber selber, ne, macht ein großes Loch da rein. Man verlässt den Raum, Chlorell wird reingeschubst, der Raum wird von außen wieder versiegelt, nur mit der Setgun halt wieder auf diese komische Schlangensymbole an der Tür. Katte sagt dann, ja, wir haben noch sechs Minuten, bis das C4 in der anderen, im anderen Schiff explodieren würde. Und, und hier dann, ja, wie sorgen wir denn jetzt dafür, dass hier dieses Schiff in die Luft fliegt? Und Montag sagt dann, hey, ich habe auf dem anderen Schiff, das ist das, was er da mit, äh, mit Chlorels Hand getan hat. Ich habe es irgendwie näher an das hier gesteuert. Und hier sagt dann, wenn wir hier den Schildgenerator zerstören könnten, also ausschalten könnten, wird bei der Explosion halt beide Schiffe vernichtet. Two birds With but one stone. Ne, da hat Tiag mal interessanterweise ein, ein menschliches Sprichwort benutzt. Und er hat es sogar richtig benutzt. Wahnsinn. Ne, normalerweise <lacht> erzählt er ja dann ne, so stimmt. wenig wie über Attack vorhin. 4C? Was ist denn 4C? <lacht> Im Kontrollraum auf Apophis Schiff. Apophis beschwert sich. Ja, disappoint me, my son. Chlorell, Father, please forgive me. Und äh, ja, wir wechseln in irgendeinen Walkway über den Schildgeneratoren in Apophis-Schiff.
0: Dort ist nun Pratak und er meint auch hier, die, die Generatoren, die werden ein bisschen weiter unten in den, ja eingeweiht, also ganz unten im Schiff. Man müsse da auch mehrere Decks, mein Gott, da hinunterklettern äh, durch die ganze Länge des Schiffs und uh, dann müssten wir noch unsere Waffen und würden dann da irgendwie, und O'Neill hm, äh, zieht so einfach, nimmt die ha zwei Handgranaten, die noch übrig sind, zieht dann die Stifte auch von den Handgranaten und wirft sie einfach dann runter und die explodieren dann auch. Ja, interessanterweise gibt es da wohl einen Fehler, dass die eine Granate irgendwie, da liegt der Finger nicht auf diesem Löffel und deshalb würde die, glaube ich, nicht in die Luft fliegen, irgend sowas.
1: Ja, nee, die drei Sekunden hast du hinterher immer, also ich, ich weiß nicht, was da der Fehler sein sollte, keine Ahnung. Ich kenne mich so schlecht ich mit Handgranaten aus, also...
0: Ich habe auch null zu Hause, ich weiß es nicht. Ich bevorzuge mir die Setgarden, also... Vielleicht hat er die irgendwie nicht den Stift ra ganz rausgezogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt er, ah, Handgranaten! Und hier ja, das Schiff ist nun auch nicht mehr mit diesem Feld geschützt, Energiefeld. Carter fragt, ja das war's jetzt, oder wie? Und Dirk das und Uli dann, ja, ich glaube eigentlich, was äh, der Captain fragt, ist, was ist jetzt? Und Ratak dann gleich wieder, ja, jetzt sterben wir. Das hält natürlich Uli für einen schlechten Plan, man könne doch mal schauen, wo sind denn hier die Gleiterbuchten von hier aus? Wo kommt man denn da am besten lang? Wobei das eh total interessant ist,
1: dass der Attack dann sagt, ja, wir müssen hier ganz weit nach unten und hast du nicht gesehen? Wo ich bedenke, hallo, warum nimmst du dich einfach deine Stabwaffe ballerst ein paar Mal nach unten? Und das,
0: reicht das nicht? Weiß man nicht, ob die da so viel Schaden anrichtet. Vielleicht keine Ahnung. Keine Ahnung, sie haben ja Zeit. Also, ja.
1: also wenn, wenn sie die Zeit haben, da irgendwie sieben Stockwerke nach unten zu klettern, könnte ich in den sieben Minuten auch ein paar Dutzend Mal mit den
0: drei Stabwaffen, vier Stabwaffen mit T zu zusammen da unten reinballern also ja. irgendwas wird schon kaputt gehen wir springen zurück in das Stargate Center der Kontrollraum ist der Ort unserer Wahl Chef Guy jetzt taucht da er ist er wieder auf. genau da ist er wieder wir haben ihn schon ein bisschen vermisst aber die Konstante bleibt bestehen er ist da alles gut denn der meint ja das Raumfahrtkommando meldet hier die beiden Schiffe würden sich irgendwie jetzt näher zueinander bewegen und also das was auch Pratak gesagt hat dass er das eingeleitet hat und Hammond meint dann wie ist denn der Status des Shuttles Endeavour? Harryman meint dann, ja, es sei irgendwie in Bereitschaft und der Hammond, ja, man müsse jetzt noch mal genauer irgendwie schauen, was geht denn da oben überhaupt vor sich. Ja, das ist aber auch irgendwie albern,
1: weil, ne, Hammond
0: sagte, ja, wegen die Satellitenkommunikation
1: wäre gestört, aber hallo, ne, du kannst doch auch von unten beobachten, was im Weltraum ist. Also wozu, das war doch eigentlich nur ein Witz von Uni mit dem Shuttle. Warum die jetzt wirklich ein Shuttle
0: ausstatten, das da irgendwie hoch soll? Wo, wozu? Was, was, was soll das da oben? Live-Video-Footage. Das Liefern? erfahren wir eigentlich eher am Ende der Folge, aber es macht keinen Sinn, dass es jetzt schon passiert. Da gebe ich dir recht. Genau, ja, ja. ja. Na, was, nee, am Ende wissen sie es ja auch nicht. Ne? Also es ist ja nur reiner
1: Zufall, weil das Shuttle da oben ist, kann es ja. Dinge tun. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, hier einen Shuttle hochzuschicken, weil man könnte genauso gut mit irgendwelchen äh, Teleskopen. Neu könnte man genauso gut. Irgendwas rausfinden. Vor allen Dingen, dass dann halt irgendwie vor, die gegnerischen Schiffe zu leiten. Das vielleicht jetzt. <lacht> Hallo, äh, schießt auf äh, uns. Äh, ja, genau. Eine sehr, sehr, eine sehr, sehr kurze Live-Übertragung.
0: Wir springen nun in apophis Schiff in besagter Kleiterbucht. O'Neill meint ja Carter hier. Sie und ich, wir gehen da zuerst rein. Wir gehen in Position um und Patak hm, hebt die Hand so <lacht> nach dem Motto O'Neill, jetzt mal ganz langsam. Ich bin jetzt hier Chef. Okay, macht nichts, ja. Und dann, Pratak meint ja, beobachtet sie und der Pratak rollt dann vorsichtig so eine Schockgranate, die wir ja auch zu Beginn der Folge schon erlebt haben, da in diesen, da wurde eben die ganzen Kleider sind und ja, Deckung. Diese Kugel explodiert dann, wie erwartet, mit diesem grellen Licht und einem lauten Geräusch und die Jaffa. In der Kleiderbucht werden alle außer Gefecht gesetzt. Was ich interessant fand, diese Kleiderbucht ist ja, also jedenfalls ist es so gefilmt, dass sie relativ groß und auch, lang nach hinten so weggeht. Und diese eine Granate, da die Leute, die da irgendwie 400 Meter gefühlt weiter hinten stehen, die fallen auch um. Weiß ich nicht, ob das so einen Impact hat, diese Granate. Cool. Aber gut. Pratak stellt nochmal fest, ja, also das nennen wir eine Granate. Komm, jetzt könnte man, man da reingehen. Ja, die gehen auch in die Kleiterbucht hinein. O'Nil und Pratak knappen sich einen Kleiter, klettern da rein und Tjallg und Kater nehmen dann einen zweiten. Pratak gibt dem O'Neill sowas hier. Mensch, zieh das an. Ist wohl so eine Art... Wie sagt man, das Headset würde ich sagen? Ja, ja, so ein so ja. in ihr. Und Neil meint dann ja, hör doch mal endlich auf, hier mich Mensch zu nennen. Also, das stört ihn schon etwas.
1: Wobei, das Interessante ist, hier ist auch schon wieder, ne? Diese komische Go-Old-Shock ne, Und es wurde ja in ja. dieser Folge dann irgendwie erläutert, ja, das wäre wohl extrem schmerzhaft. Also, von schmerzhaft habe ich hier nichts gesehen. Ne? Also, die Leute kippen einfach um und hinterher ist ja auch nichts. Sie ja. haben sich ja vorhin im Knast unterhalten, ne? Sie waren nur blind.
0: Wirken wie wie betäubt oder
1: so. Sie waren nur blind, aber Schmerzen hatte da ja auch irgendwie keiner. Also das scheint auch irgendwie eine, eine vielleicht sind die alle kaputt, so B-Ware oder so.
0: <lacht> ebay.
1: Secondhand. Ja, äh, Chlorell Schiff. Wir sehen Daniel, wie er aus einem Sarkophag klettert, also aus Chlorells Sarkophag. Mhm. Äh, hier auch ein kleiner Fehler, weil die Klamotten sind äh, sauber und auch sein Walkie-Talkie war am Arsch. Äh, jetzt ist es wieder heil Aber
0: vielleicht haben die einfach diese Sarkophage jetzt auch ein Update ja.
1: rausgebracht, weißt genau. du, dass du auch nicht mehr diese Crasherei Outfits, du hast auch nie, direkt
0: mit ja. ne. dass du das auch nicht immer neue Outfits dann haben musst.
1: Er klettert halt raus, äh, sieht dann auf seinem Timer auf dem C4, wobei ich denke, interessanterweise, sie hatten doch eigentlich, achso, genau, er guckt auf das Peltag, wobei interessant, ne, also jetzt ist, steht der Sarkophag wieder im das Stimmt, Das fällt mir jetzt auch erst auf, hast du recht, die, die, haben, die, haben, ihn, die, die haben ihn wieder rumgetragen. Nein, 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 nein ja. Daniel hat den einfach woanders gefunden und zurück ins Peltag geschoben, so verletzt wie er war. Ja, okay. <lacht> Auch interessant, der Daniel ist kommt da irgendwie raus und äh, das muss aber irgendwie eine Mini-Verletzung, vermutlich hat er einen eingerissenen Zehnagel. also wir haben vorhin gesehen, Chlorell ist da irgendwie 18 Stunden und drüber drin gewesen ja, ja, ne? ja. Äh, und Daniel wurde jetzt in die Brust getroffen und äh, ja ist nach, was hat er, eine Minute 15, was war vorhin, 40 Minuten oder sowas, bloß ne? ein bisschen rumgeplänkt, eine halbe Stunde also Daniel war da ja jetzt 28 Minuten drin, vermutlich
0: doch nur ein eingerissener Zehennagel oder sowas. Ja. Wenn du das jetzt sagst, da denke ich mir natürlich auch, wie ist denn das eigentlich, müsste man ja als äh, Chlorell nochmal diesen Bonus haben, dass man genau. ja einen Guault hat, oder? Ich weiß ja. nicht, ob, wie der mit dem Sarkophag noch zusammen oder arbeiten die gegeneinander? Weil das müsste dann ja theoretisch noch schneller gehen, die Heilung, Ja, oder? Das, das kommt aber immer darauf an. Ne?
1: Also wenn der Guaul zusätzlich verletzt ist oder so und der abgeheilt ja, okay. werden muss, ja. dauert es vermutlich länger, als wenn ein normaler Mensch jetzt äußerlich dieselben Verletzungen hätte. Ne, klar. Aber sobald der Guaul nicht verletzt ist, sollte das deutlich schneller ja. gehen als whatsoever. Äh, naja, whatsoever. Der eingerissene Zehnagel ist jetzt auf jeden Fall wieder äh, geheilt. Daniel packt seine sieben Sachen rennt aus dem Raum hinaus. Wir sind auf Apophis Schiff. Apophis sieht, dass Chlorell's Schiff näher kommt. Und äh, na, er versucht dann an dem defekten Peltak, da hat man ja gerade drauf geschossen, da irgendwie dann rumzufummeln. Aber da passiert halt nichts. Ja, Apophis sagt, oh, no. Und jetzt kommt auch wieder etwas, was überhaupt keinen Sinn macht. Apophis und hm. Chlorell verlassen das Peltak über die Transporterringe. Hä? Also... Er, er befürchtet einen Zusammenstoß und geht jetzt auf das andere Schiff, mit dem sein eigenes
0: jetzt zusammenstoßen wollen würde. Macht das, ja. macht das irgendwie Sinn? Etwas schwierig. Oder woanders hin, das weiß man nicht.
1: Chlorells Schiff wieder, 28 Sekunden, kriegt Daniel angezeigt. Wobei ich interessant, wie, wo hat er das, ich habe jetzt nicht gesehen, wo hat er denn drauf geguckt? Hat er seine Uhr gesynkt?
0: Weil beim letzten, ähm, gerade wo er geguckt hat, hat er auf die, die C4-Ladung geguckt. im Pell Ich glaube, wa wahrscheinlich auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen hatte oder auf jeden Fall, du hattest es auch eben gesagt, das war ja irgendwie noch eine Minute noch was, ne? Auf der ja, Uhr ja. eben. Ja, genau. auf dem, auf dem ja, auf dem C4-Sprengsatz, ja. Auf dem C4, genau, auf dem Spreng Und in dieser Zeit hätte er gar nicht dahin kommen können, wo er jetzt ist. Aber gut. Das Keine ist Ahnung. Also, also, es hätte mehr, ja. mehr
1: Sinn gemacht, wäre er im äh, Sarkophag gewesen und im Stargate-Raum gewesen, ne? Also, er klettert raus, geht als DHG, ja, ja. das wäre natürlich. Perfekt, aber. Hm. Das war irgendwie blödsinnig. Ja, Daniel redet so ein bisschen mit sich selber. beta side beta -Sight. Also er scheint sich wohl nicht mehr so unbedingt hundertprozentig daran zu erinnern und fängt dann trotzdem an, da auf dem DHD rumzutippen. Wir wechselt zurück in Abhofes Schiff in die Gleiterbucht. Und our time is up, sagt O'Neill. Carter sagt, punch it. Und die beiden Gleiter mit SG-1 verlassen Abruf ist Schiff. Wir wechseln zurück auf in den Gate Room auf Chloral Schiff. Daniel berührt den Kristall, das Gate geht auf. Na, man sieht auf der Zeit noch irgendwie eine Sekunde. Daniel schmeißt sich rein und äh, man sieht dann. Dass die beiden Schiffe jetzt zusammenstoßen, beide explodieren, die Gleiter werden aus ihrer Flugbahn gerissen, ne? also die Explosion ist wohl relativ äh, groß. Interessanterweise ist ja aber auch, die Explosion ist auch irgendwie merkwürdig, ne? also das ist ja so ein Zufall, mhm. also dass in dem Moment, wo die beiden Schiffe zusammenstoßen, zusätzlich gleich jetzt das C4 auf 0 geht. Aber Gut getimt einfach. Ja, vermutlich, also, um um hier Spannung zu erzeugen. Also, ja. weil die Schiffe hätten auch einfach nur zusammenstoßen können. Es kommt zur Explosion, das C4 löst aus. Ne? Also, das wäre jetzt sinnvoll gewesen. Aber jetzt die eine Sekunde, also das ist halt nur Spannungshascherei. Ja.
0: Wir sind im Kontro äh, Kontrollraum wieder und der Harriman meint, hier ist Sir, wir haben irgendwie Berichte aus dem ganzen Land. Ein riesiger Feuerball am Nachthimmel. Und jetzt, wo ich das nochmal so lese und... Hm? Wetterballon bestimmt. Ja, nee, <lacht> wo ich das jetzt so lese, dachte ich mir, wieder Independence Day, oder? Gab es ja. da nicht fast diesen Satz auch, wieder äh, ein riesiger Feuerball am Nachthimmel? Naja. Kommt mir so vor irgendwie. Kann ich auch irren, aber naja, Hammond schaut sich so um und während da irgendwie im Kontrollraum alle ja, jubeln, Applaus gibt es, also ja, wir haben es geschafft. Wir springen zurück in den Weltraum und da sieht man, ja, Unil und der fragt, Patak, hier, alles okay und ja. Der meinte, nicht schlecht für den alten Mann, oder? Wir hören dann Carter über Funk, ähm, uns geht's gut und, ja, aber Carter meint, ja, unser Kleider hat wohl ein bisschen mehr abbekommen, aber wir hatten nicht so viel Zeit uns irgendwie verschaffen können, wie gedacht oder so. O'Neill fragt dann, hier, Captain, wie sieht's genau aus? Und ja, Carter sagt, man hat nur noch wenig Energie und irgendwie, man sei jetzt in einer zie ziemlich niedrigen Umlaufbahn. Daher, es würde wohl, sagt sie, nicht so lange dauern, bis man dann in der Erdatmosphäre äh, verglühen würde. Äh, und Unil dann, ja, schauen Sie doch mal nach oben. Die Samantha macht das, schaut dann nach oben, dann sieht man die Erde. Wunderschön ist sie und Unil, ja, das ist sie. Und Carter auch, ja, wir haben das gerettet, Sir. Ja, das haben wir. Und dann springen wir wieder in den Kontrollraum. Der Walter Harriman über die Sprechanlage sagt Sternentor von außen aktiviert. Also fand ich etwas ungewöhnlich und holprig, denn normalerweise sagt er ja hier irgendwie Incoming Travelers oder so und auch nichts mit Sternentor. Der sagt dann Stargate aktiviert, aber gut. Hätte auch sein können, dass er jetzt hier auf einmal Sharpei sagt. Hätte mich auch nicht gewundert. und Wendet sich dann an Hammond, der da gerade auch reinkommt und ja, das ist das Signal von SG1 und dann wird auch, also Hammond, öffnen sie die Irisblende und dann springen wir etwas weiter in den Torraum. Da sehen wir nun, wie Daniel rauskommt aus dem Stargate und Hammond betritt dann nun auch den Torraum. Ja, Dr. Jackson, hier war SG-1 an Bord einer dieser Schiffe, der etwas noch ähm, verdattert. So, ja. Unser General fragt auch dann nochmal nach, ja, hier, woher haben sie da überhaupt äh, und Daniel... Und er Nun. Es gab irgendwie ein Stargate an Bord des Schiffes, auf dem wir waren. Und als er eben merkte, dass man nah genug an der Erde war, dann hat er die, also wohl als Ausgangspunkt benutzt und dann eben P3X984 angewählt. Hammond so, ja, Alpha-Side. Und dann, ja, hier nun bei uns. Jetzt kommt das, was ich <lacht> vorhin schon vom Weg nahm. Bei uns heißt es hier Beta-Side in der alternativen Realität. Aber ja, Hammond fragt auch nach. Der Rest von SG1, wo ist denn der abgeblieben? Daniel schaut dann etwas traurig rein und ja, wir springen wieder in den Weltraum.
1: Daniel erklärt ja, wo er hingesprungen ist, aber interessanterweise, ne, der Hammond ist ja die ganze Zeit von wegen, der ne, einen nach dem anderen geht nach, geht zur alpha Side. Ja. Wird evakuiert, Das Daniel natürlich genau in dem Moment, wo gerade das Tor nicht in Benutzung ist, dadurch, dass das so ein Zufall.
0: eigentlich hätte es besetzt sein müssen. <lacht> mal besetzt.
1: Ja, Space, the Final Frontier. Äh, Carter <lacht> sagt dann, hey, hier, unromantisch ist ja unglaublich, das kennt man bei Carters mhm. erotischen Weltraumabenteuern ja gar nicht, es gäbe wohl einen ganz wunderschönen Sonnenaufgang. Daniel, ja, das wäre wohl gar kein so ganz schlechter Tag gewesen. Carter stimmt den zu und Watak sagt dann auch nochmal, we die Well, Tialk. Also so ein bisschen melancholisch. Tiak ergänzt dann auch, we die free. Daniel guckt aus dem Fenster und sagt dann, oder nicht? Weil man sieht nämlich die Endeavor ins, äh, ins Sichtfeld kommen und äh, man hört dann den Shuttle-Piloten, ne? Houston, this is Endeavor, we have them inside. I repeat, we have them inside. Woher
0: wollen die wissen, dass da SG1 drin ist? Ja, sie nehmen es an, weil keine Ahnung. Könnten auch ein paar sein. Ja, interessant ist auch, wie soll dieses Space Shuttle SG1 die zur Erde bringen, weil ohne Raumanzüge und so, das klappt irgendwie nicht so ganz.
1: Die haben, die haben Ladebuchten. Vielleicht ist da die Ladebucht groß genug.
0: Okay, oder oder die, weißt du, die haben so ein äh, Team an Bord, was die Kleider so repariert. Oder die selber machen das. Nein, die Astero haben einfach das Stargate
1: mitgenommen im, im Laderaum, <lacht> weißt du, und dann wird das aktiviert und dann, die haben ja ein zweites, weißt du, dann werden einfach ich die Gleiter glaub, zur Elfenzeit zu geschickt und dann. Ja, weil das stelle ich mir schwierig vor, aber gut. Äh, wir sehen das SKC von draußen wieder am Tag und wechseln auch direkt in den Gate Room. Ja, wir sehen ähm, Uniel, Carter, Tiak und Pratak äh, reinkommen. Und äh, ja, da steht ein ganzer ganze Haufen von Militärpersonal und die alle applaudieren. Jetzt kommen wir noch zu einer Personalie. Wir sehen zu Hammonds Linker einen Aid stehen und äh, der ist auch namentlich erwähnt. Das ist Bernie Neufeld. Der hat sonst nur bei Secret Lives einmal mitgespielt. Sonst ist er im Art Department für Stargate. Hi. für Stargate hat er Art gemacht, für die Hundred hat er Art gemacht, und der Rest ist ein Dutzend andere Sachen, die sagten mir hm. jetzt alle nichts, ne? Also wegen, das ist wieder so ein, so eine Art Cameo-Auftritt für Leute, die ja. einfach im Hintergrund auch tätig sind, Das haben wir ja mit stunt auch schon ein paar Mal gehabt, ne? dass sie dann einfach auch mal eine Rolle kriegen, äh, hier in dem Fall halt wirklich eine Art Department-Type, der sich dann einfach mal dazu stellen konnte. Hammond bedankt sich bei Bratak und Bratak guckt erstmal kurz zu O'Neill, ne? O'Neill nickt dann und Bratak stellt dann, ja yo, Hammond of Texas und er fährt sich dabei auch über mm. über den Kopf, ne? So die Glatzkopf, den Glatzkopf und
0: Hammond sagt er, ja, deine, deine Krieger haben dir gut gedient. und Im Deutschen sagt er leider, ja, Hammond, der Anführer, geht leider verloren, der Gagherr. Ja, ja, Hammond of Texas.
1: Ja. ja, Hammond tut es leid, dass Bratak so schnell wieder nach Hause gehen müsste. Und jetzt kommt auch wieder was total Schwachsinniges. Bratak sagt, I must return before word of our rebellion reaches, Chulak. My place is there. Hallo, mhm. die Schiffe sind gerade beide in die Luft geflogen. Keine Überlebenden, alle tot. Also, wer, wer soll es denn irgendwie verraten? Irgendwer hats
0: beobachtet, den Feuerball. Mhm.
1: <lacht> Und der Pilot dreht um und fliegt zurück. Hier ist wieder ein bisschen rumgetatsche, er fasst nämlich dann auch, ne, verabschiedet <lacht> sich so ein bisschen, fasst Tiag auch ins Gesicht. Und äh, Bei Carter traut sich das keiner, die beißt ja dann, das äh, nee, haben wir ja auch ja. schon gesehen. Der Airman, der irgendwie Pratak dann weiterführt, weißt du, anstatt das Stargate anzuschmeißen, der führt ihn jetzt irgendwie raus und fragt, dann, hey, wir hatten ja noch ein paar Fragen, ne? der Pratak
0: geht dann mit dem Airman, anstatt da einfach stehen zu
1: bleiben das, und irgendjemand ja.
0: wählt ein Geld. Also das an. hat mich auch gewundert, weil normalerweise erkennst du es, okay, Rebriefing dann SG-1 und so, duschen sie und dann kommen sie wieder in den... Briefing Room, aber wieso der jetzt da ausgewählt wird, fand ich auch ein bisschen, ja, keine Ahnung. nein, Geheimsicherheit, keine Ahnung.
1: Ja, Herrmann sagt dann, SG-1 hier, da ist jemand, der sie gerne sehen würde und äh, von hinten kommt dann Daniel an und Carter Daniel und O'Neill greift sich dann auch Daniel und umarmt ihn und Space Monkey sagt er zu ihm, yeah. Hm. Ja, <lacht> ja man grinst sich so ein bisschen an, Carter umarmt Daniel auch und äh, ja, die Leute versammeln sich dann um als Geheimnis und fängt an zu lachen und äh, ja, man gratuliert, neuer Handshake und ja, Fade Out and
0: Credits. Interessant äh, an dem letzten Punkt hier ist Base Monkey, das äh, war wohl, stand so nicht im Originalscript, denn das hat er unser Richard Dean Anderson improvisiert. Also stand da gar nicht drin. Aha. Aber passt da irgendwie auch. Okay. Ja. Dann haben wir diese ganze vierteilige Invasionsnummer jetzt fertig. Huh,
1: wobei, wobei ja überhaupt gar keine Invasion vorkam. Ne? Also einzig und allein auf Nein, den, in der alternativen Realität. Das ja. hat kein Gurault äh, oder Jafar einen
0: Fuß auf die Erde gesetzt oder irgendwas hm. angegriffen. Wahrscheinlich machen jetzt in der Nachbetrachtung diese ganzen englischen Titel doch mehr Sinn, obwohl da auch viele nicht so 100% zutreffen, aber vom. Also im Deutschen hätten die Folgen
1: eher heißen müssen Invasionchen ja. Teil 1
0: bis 4. Keine Ahnung. Oder in Invasionsversuche. Die, ja. die erste, so wie beim, wie beim Film. Take 1, Take 2, Take 3. <lacht> Macht sich gut in der Fernsehzeitung, ja, hier. Wie heißen die Folge, ja? Invasionsversuch. Ja, klingt ja jetzt nicht so. <lacht> so, ihr kennt es, äh, die Trivia kommt nun. Das fand ich interessant, war mir jetzt gar nicht so auf Anhieb bewusst, aber es ist so, die Staffel 2 ist die einzige der stargate staffeln hier, in dem wir alle fünf Hauptcharaktere sehen. Und in allen Episoden. Hätte ich nicht gedacht, aber ist so. Selbst General Hammond. O'Neill sagt ja noch mal im Original so etwas, wie ich denke, hier ist eine bessere Idee, die anderen Jungs dazu zu bringen, zuerst ihr Leben für ihre Welt zu lassen. Das ist wohl eine Variation aus einem Filmzitat und zwar aus dem Film Patton Rebell in Uniform. Und da gibt es mal eine Metaebene, denn dieses Zitat, da denken fälschlicherweise irgendwie viele, das ist wirklich von Patton, aber es ist nur ein Zitat in dem Film. Ich glaube, das hat jetzt keiner ver verstanden, aber... Ja, es ist, ein, es ist ein Zitat aus dem Film und nicht von General Patton, der original existierenden... Existi genau, ja. dankeschön. Ja, dann habe ich noch gefunden hier, Apophis gilt ja irgendwie als biologischer Vater von Chlorell, da er ja laut Chlorell die Mutter der Königin da gesehen hat. Also obwohl sich asexuell fortpflanzen da, die haben nämlich eigentlich... Ja, auch, wie ihr wisst, eine Königin, die Larven produziert und dann eben bebrütet werden von Jafar und also Hator, da haben wir es ja so ähnlich gesehen und die brauchte ja auch von der Spezies dann eine DNA-Probe war es. Ja, das ist Ein, aber nur, das
1: ist aber nur für die Anpassung auf den Wirtskörper. Ja. Na, also von wegen, es könnte durchaus auch sein, dass die Gua'ul dann, was ich was, wie Schnecken oder Schlangen oder sowas sich dann Hat doch dran. befruchten. Und ja. Hathor lag ja ewig in drei Tage da im, ja, ja. In der, in, Im, im Dings drin. Wobei im das Wolfram. auch ja. totaler Mumpitz ja eigentlich ist, weil es ist ja eigentlich Ra's Planet. Also warum sollte Apophis auf die Erde kommen, um Hathor zu schwängern, äh, zu ja. befruchten? Äh, obwohl, hm.
0: Dann scheint er da noch irgendwie, Apophis liefert offenbar wohl diese menschliche Probe für seine Königin. Aber, nee, es ja, geht nur, es geht ums Befruchten.
1: Na, also von wegen, er befruchtet die Eier und äh, die menschliche DNA braucht sie halt ja eigentlich, ähm, damit sie den Nachwuchs äh, darauf einstellen kann, dass sie in
0: einem, ja. in einem menschlichen Wirt leben. Also Dass es dann dafür konzipiert wird, ja. Das fand ich auch interessant, denn das ist mir nicht aufgefallen. In der Hardware-Folge fiel es mir auf. Diesen Effekt kennt ihr auch alle aus der Hardware-Folge. Und zwar die erste Szene der Episode. Da sehen wir ja dieses Hattack und er wird so draufgesoomt. Und das ist die letzte Szene von die Inversion Teil 3 nur eben rückwärts abgespielt. <lacht> Finde ich auch irgendwie witzig. Okay. Also das haben die hier wieder gemacht. Ja. Scene recycling so wie bei Politics. Ja, genau.
1: <lacht> Aber das nur nicht ganz so exzessiv.
0: Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich sag mal Spoiler-Alarm, hört jetzt mal... Weg. Eine Minute nicht hin, aber ich glaube, ihr wisst es selber. Oh mein Gott, Apophis und Chlorell sind wahrscheinlich noch am Leben. Sie benutzen nämlich diese Transportringe. Vermutlich, um Apophis Schiff zu Chlorell zu gelangen oder wo sich dann Stargate befindet. Ob das alles in der Schnelle der Zeit klappt, ist zumindest fragwürdig. Interessant noch zu diesem ganzen Geschichte. Das Drehbuch, sah das gar nicht vor. Im Drehbuch stand Chlorell zusammen mit allen auf Apophis Schiff. Die sterben alle, ja. Aber die Episode war fertig auch schon, ja dann hat das Production-Team dann diese positiven Reaktionen auch der Fans auf die Rückkehr eben von, sag schon, Chlorell gesehen. Und also die mochten den irgendwie einfach. Und das hat auch unser Brett Wright bemerkt. Und ja, der Jonathan Klaasner hatte dann die Idee, okay, man hat hier noch eine Aufnahme mit Chlorell, also dem Schauspieler Alexis Cruz, aus einer früheren Episode, in der eben die Sequenz ist, wo Apophis, ja, also da irgendwie mit ihm oder alleine steht. Und dann hat man jetzt, Chlorell da rausgeschnitten und jetzt hier wieder eingefügt neben Apophis, um dann so praktisch, okay, die entkommen irgendwie. Brett Wright hat dann auch noch angemerkt, das war jetzt nicht so die Art und Weise, wie es geschrieben und vorgesehen war und auch nicht, wie es gedreht wurde, aber wir haben es dann am Ende so geschnitten. Die Folge hätte völlig anders ausgesehen und das hätte ja auch noch sehr große Auswirkungen dann auch auf die ganze Serie gehabt, wenn diese beiden Figuren jetzt schon, sage ich mal, oder jetzt weg wären. Diese Folge wurde noch für einen... Leo Award von 1999 nominiert für das Production Design. Also Richard Hudolin da, wurde dafür nominiert. Und diese Episode zählt wohl, ich weiß halt nicht immer, wie aktuell diese Info noch ist, aber habe ich so gelesen, zählt wohl zu den zehn besten Episoden von Sky. Die haben da wohl einen Ranking gehabt und da wurde sie auch auf Platz 10 gewählt. Da diese Episode, wie ihr ja ahnen könnt, noch Einfluss auf SG-1 oder auf die Erde auf hat, zumindest im Hintergrund ist es auch so, dass Geschehnisse von dieser Episode in zig anderen stargate episoden auftauchen. Zum Beispiel in Out of Mind, Exodus, Threshold, Homecoming, Reckoning, Part 1, Flesh and Blood, Memento Mori und so weiter. Zu den Fehlern. Ich habe nicht mehr so viel hier stehen, weil ich versucht habe, die dieses Mal auch wieder ein bisschen mehr schon in den Szenen reinzubringen. Du hast ja auch schon viel dazu gesagt. Das ist mir auch nicht aufgefallen, aber... Nachdem Chlorell durch den Sarkophag da, da ist, eben äh, sehen wir Pratak zu Tier, wie er sagt, ja, dass Chlorell auferstanden ist und die Kampagne begonnen hat. Und da sieht man wohl ganz rechts auf dem Bildschirm, wie jemand aus dem Off ein Skript auf einer Kiste hinter Pratak da fallen lässt und dann noch aus dem Bild springt. Und das ist aber wohl so, dass diese Blätter dann während der Szene hinter Pratak zu sehen sind. Okay, ich hatte, ja, ich hatte also, das gelesen,
1: aber äh, mh, ich hatte jetzt ich nicht, nicht
0: mit irgendeinem Typen hatte ich das nicht gelesen. Ich hatte nur okay. gelesen, dass da
1: wohl ein Skript auf dem Sarkophag rumgelegen ja. hätte, aber das kann ja auch sonst was sein.
0: Ja, kann auch. vielleicht ist es noch eine ähnliche Sache. Ist wohl so, dass das Skript Richard Dean Anderson gehörte und er versuchte es aus dem Bildschirm so zu werfen, aber das hat halt... Irgendwie nicht so ganz geklappt. Ja, Zitat der Woche, Thomas. Ich bin gespannt. Was hast du denn uns rausgesucht? Permission denied, die Idee to send, the best and brightest girl. Also diese Art von Beleidigung ist schon richtig, richtig gut. Die war gut, ja. War auch unter meinen Top 3. Ich habe dann irgendwie was anderes genommen, weil ich dachte, vielleicht nimmst du das oder ich dachte, ach, nehme ich mal was anderes. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, Unil äh, sagt, zu Daniel, glaube ich, oder was soll's, Daniel? Und dann, wir waren hier schon in schlimmeren Situationen als dieser und Tier äh, meines Wissens nicht. <lacht> Keine Ahnung, fand ich irgendwie witzig. Ja, zum Fazit, äh, weißt du, wer jetzt dran wäre? Ich weiß es nicht. Du, ich habe am letzten Mal gefragt. Okay. Zum Glück habe ich mir auch was aufgeschrieben. Ja, erneut viel Action auf den hatax äh, Pratak taucht unerwartet, wie ich jedenfalls finde, auf, ist da ja. Eine Art Undercover-Mission, nenne ich es einfach mal vor Ort und SG-1 ähm, brecht ihm da in die Parade hinein oder eben auch umgekehrt, es ist natürlich eine Sache der Sichtweise. Chlorell, Kara, die zögern noch ein bisschen da, also kämpfen kurz noch, man sieht die Szene ja, das Schutzschild soll aktiviert werden, aber da gewinnt dann schließlich Chlorell doch die Oberhand dann über Skara. Ja. Unser blauer Planet wird bedroht, wobei im Nachhinein habe ich mir auch notiert, die Titel, die Invasion nicht so viel Sinn ergeben. Da man ja erfährt, dass die Erde eher zerstört oder unbewohnbar gemacht werden soll, so interpretiere ich jedenfalls Apophis. Wenn er sagt, hier, mach mal diese Stadt dann Erdboden gleich und so, dann hm. finde ich, hast du auch gesagt, den Titel, ja, hätte man einfach irgendwie anders machen können. Auch noch zu dieser Invasionsnummer, was da für mich sollte es jetzt wirklich eine Invasion sein? Auch rein strategisch, faktisch, kann es gar nicht eine Invasion sein. Jedenfalls wäre es völliger unlogisch, denn ein Hatak-Schiff transportiert rund, es sind nur rund 2000 Soldaten. Und 2000 bis 2000 ist 4000. Da kannst, was wirst du da eine Invasion machen? Also finde ich nicht glaubhaft. Wobei ich es auch schwierig finde, dass ein Hatak nur 2000 Soldaten transportieren soll, wenn man das nämlich in einem Verhältnis setzt zu dem Flugzeugträger USS Enterprise, der ist ja 342 Meter lang und er hat eine Besatzung von 5230, ja. Ich habe das in einem Fandom-Website gefunden, angeblich ist ein hatTAck 700 Meter lang, 650 Meter hoch und 315 Meter breit. Da sollen also nur zwei, also das muss ja mega komisch gebaut werden, dass da nur 2000 Leute drauf passen. Weißt du, das finde ich völlig unlogisch. Ja, mehr aber, brauchst du doch nicht, also du willst ja die ganze Erde platt machen. Aber wenn, wenn du auf diese Invasion gehst, dann würde das keinen Sinn machen, nur mit so wenig Truppen da anzutanzen, sage ich mal, ne? Aber dieser Fakt steht im Widerspruch zu, ähm, wie sagt man, zu Skizzen von den, einen Moment, genau, von dem Konzeptart der Hataks, denn da von den Production Designer Richard Hodolin und der Art Directorin Bridget McGuire, da ist es so, dass die zumindest eine Seite des Hattax ist 1000 Meter lang und hat eine Höhe von 400 Metern. Also ich weiß nicht, wer hat da jetzt recht hat, ne? entweder die Fans oder die Leute, die die Serie machen. <lacht> Schwierig, ne? <lacht>
1: Nein, 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 nein. Die, die Erklärung ist doch eine ganz andere. Ungenauigkeiten. Das ist doch relativ logisch. Wir wissen ja, was diese Schiffe machen. Die haben doch gar keinen Platz für so viele Gua Hult, äh,
0: für so viele Jafar. Weißt du, die sind doch innen hohl. Die müssen doch auf Bergen und Pyramiden landen. Okay, ja. Du hast es angesprochen, ich wollte nicht darauf eingehen. Du hast jetzt das Fass aufgemacht. <lacht> Hatte ich nämlich... <lacht> In meiner Recherche vorhin zu den Hataks, da habe ich bei Stargate-Wiki was gefunden. Die Hataks, es wird angenommen, die können gar nicht das, was wir gesehen haben, mit den Landen auf den Pyramiden. Da gehen viele davon aus, das klappt gar nicht, weil die Hataks, die wir hier sehen, wie sagt man, die haben unten äh, eine Dreiecksform, ne? Und die Pyramiden, auf denen die landen sollen, sind aber viereckig. Das heißt, die müssen dafür andere Hataks genommen wurden, die aber jetzt dafür nicht gezeigt wurden. Also diese ganze Nummer mit diesen auf dem Berg landen steht auch, auf hölzernen Füßen. Warte, die sind, die sind wirklich drei? Habe ich jetzt die gesehen. sind Diese Hattags, die wir hier sehen, sind dreieckig. Es gibt eine andere Folge, da habe ich jetzt Bilder gesehen, wo die gebaut werden. Und da sieht man kurz, es gibt auch Hataks mit vier Seiten. Aber die zwei, die wir hier sehen, sind dreiseitig unten. Deshalb ist diese ganze oh, wir landen auf dem Berg. da Oder auf dem Berg, okay, von mir aus, da geht alles kaputt. Aber auf diesen Pyramiden, da kannst du halt nur auf bestimmten landen. <lacht> Keine Ahnung. Oder du schießt diese Pyramiden in die richtige Form. Ich weiß nicht genau, wie die sich das denken. Hm. Aber gut. Okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich bin auf Zufall nur darauf gestoßen, aber habe dann geguckt und die Bilder geben das tatsächlich so her. Field Action ist zu sehen und auch am Ende, wie so oft, dass Daniel außer Gefecht ist oder fast stirbt, ne? Das ist ja <lacht> Running Gag auch schon in Staffel 1. Ich glaube, man sieht SG1, wenn ich mich nicht richtig irre, zum ersten Mal in Todesgleitern, oder? Bestimmt, ja. Ja. Müsste das erste Mal sein. Ja, die beiden Hattax explodieren in einem riesigen Feuerball. Invasion gescheitert, würde ich mal sagen. Interessant, was hat es jetzt genaue was sind die genauen Nachwirkungen auf das Target Center und SG1? Da kommt bestimmt noch mehr nach. Ja, was ich gut fand, dass äh, auch der, bei in den letzten Folgen, ähm, gerade in Politik habe ich das nicht so empfunden, aber jetzt ist es ja so, dass der Hammond doch eine stärkere Position vertritt und auch dem Samuels mal mehr Konter gibt, oder? Das ja, war in den Folgen zuvor, glaube ich, nicht so oder nicht so extrem. Ja. Also für mich trotz ja, Schwierigkeiten und so trotzdem ein gelungener und versöhnlicher Abschluss dieser Invasionsgeschichte, die auch schwächere Folgen hatte und deshalb auch, ich sag mal trotzdem, Daumen nach oben, trotz äh, aller Schwierigkeiten, die wir erwähnt haben.
1: Ja, ja, <lacht> ja, ich hätte eigentlich eher so einen Daumen in die Mitte gegeben, also zur Seite, mhm. dadurch, dass auf so viele Dinge drin waren, die in der letzten Folge anders waren, ne? also von wegen von ja. du hast einen Bildschirm, der jetzt doch ein Fenster ist, ne? du <lacht> hast äh, hast so Sachen, also auch so Dinge, warum sollten die äh, Bratak angreifen, das macht keinerlei Sinn, ne? also auch so diese, diese Jumpy-Typen da vor dem Pelt-Duck, ne, da kommt prattack daher und die greifen erstmal in ihre Waffen, bis sie sehen, das ist, also, warum, ne? das mit dem, mit dem, At mit der Atomexplosion macht keinen Sinn, dass das die äh, Satelliten trifft, äh, dass Daniel genau in dem Moment, wo er, wobei der hat Glück beim Wählen, ne, die haben ja auch beim letzten Mal, die sind ja genau zufällig, das Schiff steht im Orbit und zack, kommen sie ja. durch. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, generell, die Story ist schön, ne, so von <lacht> wegen, ähm, was sie denn da tun und äh, wie sie sich dann da durchschlagen, das ist schon ganz nett. Aber so dass Drumherum, wenn man es ein bisschen näher auseinander gibt, ist das hm. schon eher mau. Also deshalb auch ja vielleicht einen leichten Daumen hoch. Also die Tendenz, also Mittel hm. mit Tendenz nach oben, aber mehr ja bei. Gut, aber,
0: aber noch Mittel. Ja. ja, ist doch gut. Denn wir hatten ja schon ganz andere Folgen hier in dem Finale. Politics, ne? das... <lacht> ja. Ich hätte jetzt mich fast äh, versprochen, aber ich korrigiere mich jetzt, in zwei Wochen... <lacht> mich dran gewöhnen wieder, haben wir dann die Folge In the Line of Duty für euch, Freund oder Feind im Deutschen. Das, so wie wenn ich das richtig überblicke, ist dann wieder eher eine Kater-Folge und auch nicht mehr so kammerspielmäßig, denke ich mir jedenfalls. Jo,
1: Katas erotische Welt am Abenteuer,
0: ja. <lacht> Schauen wir mal, ne? Wissen wir noch nicht, aber <lacht> ihr könnt dann wieder reinhören in zwei Wochen. Ja, dann haben wir das geschafft. Ne? Staffel 1 ist durch. Staffel 2, Folge 1 ist jetzt auch beendet. Ja,
1: ja ne, was bleibt dann dazu sagen. Folgt uns, äh, liked uns, äh, schreibt Bewertungen, äh, empfiehlt uns weiter. Ja, von mir dann guten Abend, guten Morgen, guten Tag, was auch immer. Kommt und Tech -Mate <lacht> und, äh, ja, und techmatte
0: und ja und so weiter. Ja, von mir auch und äh, denkt dran, ihr könnt uns eigentlich fast überall hören und auch Social-Media-Kanäle abonnieren, muss ich ja nicht jetzt weiter alles immer ausführen, ihr wisst das glaube ich sowieso. Und wobei ist, ja wobei das interessant sagen, ist immer zu
1: sagen, wo man uns denn hören kann, weil die Leute, wenn hm. sie uns hören, wissen sie ja, wo sie uns
0: hören, also... Ja, aber vielleicht manche hören das, es, ist ein, es gibt einen Mini-Prozentsatz an Hörerinnen und Hörern, die das über den Blog hören und vielleicht haben die auch ein Smartphone und dann können die das nochmal besser hören. Oder vielleicht hören die das auch nur zu Hause am Laptop, kann ja auch sein. Ja, ja. Aber du hast recht, aber wir sind überall zu hören. <lacht> ja. Nur gut, bis bald! Mach's gut. Bye-bye. <lacht> Ciao.